0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes, chicas. Bienvenidos, bienvenidas a la Mega y Gas. Os habla Severan and Seven y para mí es un verdadero placer estar con vosotros. Para mí es un placer que de las 7 de la tarde de hoy jueves... Y soltar esta maravillosa y fantástica intro que da la bienvenida al programa. Lo primero es lo primero que saludar a toda esa gente que nos escucha a través de... del 94.9 del FM en la zona de Málaga. Vamos, hablamos en zona de Málaga desde Vélez, Málaga hasta Fuengirola y hasta Antequera, toda la exarquía. Hola, ¿qué tal a todos? Besitos enormes a toda la familia que nos sintoniza también a través del 90.0 en la zona de Marbella, San Pedro, Estepona. Grandísimos amigos allí. ¿eh? Hola, ¿qué tal? Y cómo no. A todos los amigos que nos escuchan a través de internet, a través de www.lamega.es que Están ahí permanentemente pegados al programa La Mega Gas, te lo digo de rapidez por si no sabes si acabas de llegar Es un programa dedicado al mundo de las motos de unas dos horas de duración que lo componen un plantel de colaboradores que hacen grande el programa yo lo presento y ellos lo hacen grande entre ellos nuestro querido Antonio Cano de la Salon Call, que tenemos que tener al otro lado del hilo telefónico la qué tal
1: pues hola otra semanita más con vosotros me encanta
0: qué maravilla qué maravilla y además esta semana eh, vamos a hablar de eh, un estilo de moto que a mí personalmente me mola eh, es una moto que jamás uno pues me hubiera planteado el hacerme una, pero sin embargo cuando las veo me flipan, me flipan mucho que son las er Scramble.
1: Exactamente. Vamos a ver un poquito de pasado, presente y futuro de, de uno de los estilos más antiguo dentro de las transformaciones de, la, de la motocicleta.
0: Efectivamente, las transformaciones la no, no empezaron con el chopper, con la moto chopper y después el resto. No, no, eso es eh, parte del camino. Eh, empezaron mucho antes, muchísimo antes, ¿no? y las Scramble son una de estas primeras, de esos primeros estilos que comenzaron con, con las transformaciones. Con lo cual, oye, sin más dilatación, mi querido amigo, pues eh, te damos la bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer para mí y para todos los oyentes tenerte aquí en el programa, para que no los Antonio Cano es el CEO el eh, máximo exponente de la Sal Anco que para mí es uno de los talleres de personalización de motos más importantes all around the world eh, y lo sí lo digo lo digo desde el cariño y el amor que tengo para hacia este hombre pero es verdad para mí es uno de los eh, grandísimos constructores eh, del mundo es así así que con sin más dilatación mi querido Antonio las scramble y su mundo Ahí te dejo, venga, soy, soy todo orejas Pues
1: nada, nada Después de esta maravillosa intro que me ha dado Déjalo arriba, pues, ¿vale? Ahora, pues, ahora déjalo pues, arriba Voy a hacer un programazo, vamos <risa> <risa> Bueno, pues mira, os cuento un poquito Un poquito de, de esta maravillosa, maravilloso estilo Scramble, todos sabéis que desde hace un año Ha habido un boom impresionante Con la scramble de hecho casi todas las marcas o han retomado meter en su catálogo una scrambler porque ya en su momento la tuvieron uh -huh. o, o han seguido con, con teniendo este estilo de moto en su catálogo eso lo conocéis bueno Trion, Ducati BMW todos llevan ya hoy en día scrambler hasta el extremo de que por ejemplo Ducati su su modelo scrambler lo ha hecho marca sí Entonces, sí totalmente ¿no?
0: efectivamente o sea, el, en scramble, en el Scramble de Ducati es de Ducati, o sea, no es que lo venda la marca Ducati, ¿no? no No, pertenece a Ducati. Exactamente.
1: Exactamente. Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de este estilo de moto? Bueno, pues mira, o, aunque parezca mentira, este boom de ahora no es el primero. En los años 70 ya hubo un boom muy importante y casi todas las marcas sacaron, sacaron el Scramble. Eh, por qué? Porque muchas, muchas, hubo, hubo como un, una gran demanda, pues se puso de moda, por, sobre todo porque el, se, hubo carreras, sobre todo en California, uh -huh. carreras carrera del desierto, sí, señor. donde todo el mundo recordaréis las grandes imágenes de Steve McQueen con su triunfo 650. Ay, la gran evasión. Eso, bueno, Exactamente, la grabación, ah, el, el, el sacar la moto de la película fue eh, decisión de Steve McQueen porque con, sabéis que es un enamorado de la Scramble sí, de, hecho, sí, totalmente. Hay, de, hecho, de hecho hay un libro de Fra François Grignon que hace un reportaje en el 64 uh -huh. a Steve McQueen porque fue a Francia en representación de Estados Unidos a unas carreras de Scramble Y ahí va con su con su triumph 650 Y hay un libro Lo que pasa es que el libro tiene una serie limitada De mil unidades, es complicado de conseguir Pero El libro se llama Steve Y es especialmente sobre las fotos editadas De, esa, de esas Tres jornadas que hubieron Y sin, es difícil Encontrar el libro, pero la imagen la puede encontrar Perfectamente en internet El libro se llama Steve, de François Uh -huh. Dicho esto, dicho esto, eh, antes que las grandes marcas de KTM, Usbanda, eh, preparaban motos para campo uh -huh. Antes de todo esto, pues en los años 50, tanto por necesidad o por gusto La gente empezó a, a preparar motos para el campo Sobre todo motos inglesas uh -huh. ¿Por qué? Porque tenían motores muy elásticos, tenían unos chasis muy rígidos, que le daba la fortaleza para las palizas que le metían en el sí, campo.
2: Sí, no
0: eran pocas, ¿eh?
1: ¿eh? Claro, estaban BSA, Triumph, eh, estaba Norton, había una marca, muy, esto es muy, muy, muy especial, porque había una marca que se tritón Triton, sí que montaban motor Triumph y, y chasis Norton, Norton. sí señor. Y, fa y sacaban su marca, su moto, su marca que era Triton, que El, era La moto mezcla de una y la otra. ¿A ver? Exactamente, porque buscaban, buscaban, buscaban lo mejor para poder competir con ellas. Uh -huh. eh, ten en cuenta que estoy hablando de, de casi todas las marcas sacaron. Sacaron motos de Scrambler. Trim sacó la TR6, uh -huh. eh, Urbana sacó la modelo 32 la Ford, BCA la B34 de Scrambler. Es brutal. Eh, claro, de, de la BCA también sacó la Spitfire Scrambler. Todo esto estoy hablando de motos de los años 70.
2: Sí, sí, Scrambler.
1: sí, sí. Eh, eh, Había una Honda CR72 Scrambler, eh, una Ducati Scrambler 250, ya te digo, fue un verdadero boom. Eh, que después... Sí, que parece, eh, que parece que lo he
0: inventado ahora, Antonio. ¿Sabes lo que te digo, ¿no? Porque claro, parece no, cara, que, no, que, no, que, que las Scramble la, se han inventado ahora o se han puesto de moda ahora. No, no, no. Claro, no llevan años, claro. ¿eh? Llevan años. Claro,
1: nada, nada, te de, digo. Hecho, de hecho, las eh, Scramble... La gente,
0: y perdona que te interrumpa de rapidez un poco para que entiendan eh, los oyentes el concepto. No, claro. Las Scramble eran... Eh, tú imagínate que tú vives en el campo, ¿vale? Eh... Tienes una moto normal, de carretera normal. Claro, esa moto de carretera normal no es válida para ir a por el campo. No tiene ruedas de taco, claro. la amortiguación es baja, el, 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 el escape está por abajo, por tanto, roza eh, con las piedras y tal. ¿Qué haces? La modificas. Por tanto, ¿qué haces? Lo primero, claro. le subes la amortiguación, le cambias la rueda, le pones otro manillar más cómodo de conducir arriba, y le pones arriba. los escapes por arriba. Ese es el básico de una Scramble y así es como nacen la Scramble, realmente.
1: Exactamente, exactamente. Ten en cuenta que en aquella época todas las motos que había eran knackers, todas. Entonces, claro, eh, ¿qué, ¿qué hacían? Bueno, por pues modificarla, primero quitar todo lo que pesara, todo lo superfluo. Eh, le ponía manillares de altos planos que le ayudaba a ponerse a poner de pie sobre la moto. En eh, cuenta que eh, lo, los relojes desaparecían y se quedaba un pequeño reloj simbólico prácticamente. Exactamente. Como tú bien has dicho, subían Suspensión Los, los escapes los ponían por arriba Porque sufrían mucho Era muy habitual la llegar al final Sin escapes mm Habían -hmm. <ríe> quedado de escapes
0: los, claro,
1: los guadabarros delanteros Sobre todo, o se modificaban más pequeños O incluso se, se quitaban, literalmente eh, Los sillones se reducían Se hacían más pequeñitos Para poderte mover mejor sobre el asiento mm -hmm. En definitiva, bueno, pues eran motos Más ágiles y, y motos que mmm, en realidad, con lo, en aquella época, con los chasis que llevaban tan, eh, tan rígidos, potentes, sí.
0: potentes tan claro,
1: eh, aguantaba, aguantaba lo que echaron. Eh, 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 si veis, como he comentado antes, porque es que os lo voy a repetir, porque es que ahí se ve perfectamente la Triumph que utiliza Steve McQueen. Si veis es prácticamente una moto de carretera, de, de, de. serie. De fábrica, de serie, de fábrica, exactamente. Eh, una moto que tú dices, ¿cómo podían moverse por, con esto por el campo si eso era un saco de, de kilos de hierro? <risa> de alguna manera. Era, era, ahí era verdadera. Verdadero monstruo. Pero bueno, me gustaría ver lo que hacían estos señores. Con esa moto, si le diera una bagna de ahora, una KTM de ahora, lo que podría hacer pues era un superhombre. Imagínate. Era un superhombre. Así que, que, que muy bien. Eh, hoy en día, bueno, pues hoy en día no os podría imaginar el catálogo que hay, por ejemplo, en el 2001... Prácticamente todas las marcas han sacado una
0: Scramble. Una Scramble sí señor. Os, voy a,
1: a, os voy a contar, os voy a, a hacer un pequeño resumen de Scramble desde 1200 a 125 centímetros cúbicos.
0: Efectivamente, que las 125 son ¿Puedo? muy importantes. De hecho, hay muchísimas marcas que se han centrado en, en, en este estilo, dentro del, del, del grupo claro, de 125. Claro
1: mira pues yo empezaría primero por supuesto con la 90 uh -huh. una moto a 1200 centímetros cúbicos 110 caballos y lo que pasa es que el precio es bastante altito es casi 1400 euros uh -huh. hay un modelo muy muy especial que es la max x ride 650 uh -huh. una moto que estéticamente mmm, tiene poco que envidiar por ejemplo a la ducati eh, una moto de 650 centímetros cúbicos Pero no llega a 6.000 euros de precio wow. Una moto wow. muy urbana Y pura, pura, pura uh, Scramble Hay una Bristol Feldberg 250 que también tiene un punto tiene un puntito más Naker, Está entre Naker y, y scramble uh -huh. Pero por ejemplo hay una moto que me ha sorprendido muchísimo La Leonard Tracker 125 Muy chula la que, Leonard
0: El Leonard te está haciendo unos un diseños diseño brutales un brutal, tío
1: Exactamente Puro, 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 puro eh, eh, Estilo scramble sí, sí. Y tiene un precio de 3.200 euros ¿eh? sí, que sí, Cualquiera es brutal. Que vaya a empezar Con el mundo este de las transformaciones eh, que le gusta la, 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 la Scrambler, eh, tiene ahí una base preciosa y otra, la Orkan Sirio 125, que también le han dado un punto muy muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo sí. entre Knacker y, y scrambler eh, hay un modelo, la OTA 125 la GB Mundial Flagstrap 125
0: la estoy viendo la el otro día, estoy viendo con... un vídeo de, de ella el otro día y me sorprendió mucho, eh
1: es, es impresionante. Tiene, es que, tiene una imagen es, muy. Es,
0: tiene un rollo muy frac-track, que, 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 que muy chulo, ¿eh? con este faro a un lado, el porta, sí, porta número, es, es tremendo.
1: ¿eh? Sorprende mucho la calidad que están teniendo estas motos. ¿Mm? Motos que, que muchas de estas no son de los 4.000 euros, o no llegan siquiera, y son motos que si tú la ves en la calle, podrías decir, no, de qué formación tan bonita ha he hecho esta moto. Efectivamente. Y no, es que salen a sí. de fábrica. Sí, sí, oye, me,
0: me, me te voy a interrumpir mientras estás hablando de los veinticinco porque me acabo de acordar es eh, que tenemos un grupo de gente que nos oye importantísimo, animación a nivel nacional de 125, al que quiero mandar primero un besito a, a Fede y, y a Fede Quierre, para ser exactos, y después otro al, al grupo de 125 y Gas a nivel nacional o sea, es un grupo súper grande de gente que lleva 125, que están haciendo cosas súper chulas, unas en rutas enormemente grandes y muy guapas, y que eh, tienen pues varias vías de conexión, por tanto, si tú eres oyente, de eres usuario, o te vas a comprar unos 125, o eres usuario de 125 y quieres salir con peña como... Como tú, con los motos de, de la misma cilindrada, pues mira, tienes varias opciones. Te, te, te puedes meter a Instagram directamente eh, y buscarlos como motos 125 y gas 125 el número, 125 y gas directamente en su página web que es motos125igas.com o en Facebook, como buscas en los grupos motos 125 y gas Esos son los grupos, la, el Facebook, el Instagram y su página web de toda de esta gente que están haciendo cosas. Super chulas en motos de 125, o sea que eh, no 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 desestimemos el, o, o, o infravaloremos las 125 porque hacen cosas muy chulas y están en las motos como bien estás diciendo tú tremendas tienen una calidad apoteósica tú las ves y dices madre mía vaya sí, sí. vaya motacas después tienen motor de 125 pero la moto pinta muy bien, ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente totalmente. A mí la que quizás Más me gusta de todo ese estilo de 125 Pues yo soy, me gusta más La moto más coras. Y por ejemplo hay una Bristol Felsberg 125 ¿Mm? que vale 2.700 euros Y si viene la estética es totalmente, parece una moto clásica mm -hmm. o sea que ahora te fijas ya sus frenos de disco y de mano tiene, tiene, tiene un punto más modernete, pero estéticamente pero, pero, podría parecer perfectamente una moto clásica, es, es que eh, a mí no me importaría haber transformado alguna moto y que se viese parecida a esta, no sé seguro, ¿no seguro? después que podemos, tenemos también por ejemplo las Triumph, hay una 900 y una 1200 la Triumph Street grande una 900 mm. 100, que se vaya a 10.800 euros y después tenemos la 1.200 que se va a 1.400, eh, perdón, 14.000. 14, 14. no, 14, 14.000, eh, Dos pedazos de motos espectaculares. No quiero dejar de hablar de una Benelli, la Leon 5, Leon 5 500. Sí, señor,
0: yo la he visto, la, ha tenido, tiene, la he tenido, la he tenido eh, al lado, eh, un maquinón, una moto muy... Es un precio
1: eh. también muy interesante, es una 500, son motos muy muy urbanas, la Leon 500. Eh, ya no lleva ruedas de yeah, concepto concepto de scramble pero no ha llegado Pero más urbano Más urbano Más urbano sí, se, ha se, quedado, quedado, knuckle, se ha quedado sí. en Nacket Bueno eh, Igual La Yamaha S SS, R950 Que tiene también Un rodito muy Nacket uh -huh. Pero ya te digo Estas son motos más Que se han quedado En un kilo y no puedo Han quedado sí. como A dos A dos Han dicho Le voy a dar un
0: toque Un toque Scramble Pero que sin embargo Pues bueno No sea tan Scramble del todo Como para que lo, eh, La gente diga Es que caro Rueda de taco No la puedo llevar por la calle Pues bueno Vamos a sí, mezclar sí. un poco Entre Nacket y Scramble han hecho ahí un, oh, un, un quiero y no puedo para mi gusto sí. ¿eh?
1: claro claro pero aunque oye espérate
0: que se te ha se te ha cortado espérate ¿me oyes, Antonio? no se ha cortado la comunicación con Antonio Vamos a llevarlo de nuevo y a lo bueno, mejor se ha, se ha cortado ahí la comunicación. By the face. <risa> se, se ha cortado la comunicación. <risa>
2: Sí, bueno, ¿eh? Hemos
0: aprovechado, aprovechado para, para eh, escuchar este money de Pink Floyd. Un poquito de money de Pink Floyd. ¿eh? Oye,
1: no está mal. Si quieres, cuenta, otra
0: vez. No, no, no. <risa> mi, 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 el money lo puedo poner yo en el programa de por la mañana. Que por ahí te aprovecho. Y ya bueno. sabes que todas la, todos los días tenemos un programa de 8 a 9 de la mañana en el que ponemos rock. Desde lunes a jueves lo vienes ponemos en Pero el todos los días de 8 también. a 9 rock. Así que si quieres escuchar este tema y otros muchos, te vienes por la mañana a escuchar la radio por la mañana. Venga, para ir cerrando, mi querido Antonio.
1: Para ir cerrando, pues mira, un par, quiero hablar de, de la Santic Caballero, ¿Mm? Scramble de 250 y de 500, que es espectacular. Espectacular, sí señor. Pero ah, espectacular con palabras mayores. Son prácticamente iguales. La, pero tiene escapes por, el, su, por la parte superior. Esta es, un, es una Scrambler moderna con look clásico. Quizás es la que yo subrayaría con un botulador bien gordo y rojo de todas las que he comentado ¿Mm? porque es una moto son son casi 8.000 mil euros ¿Mm? de la 500 ¿eh? la 500 y 5.000 y pico la la doy medio pero son motos que de verdad parece, son atemporales. Como mola. Son, yo, es una moto que, que casi, casi, casi. No le haría nada. Fíjate que me sabéis, que me gustaba toquetear mucho sí. las motos, <risa> pero que es una, es una moto que me, me, me aguantaría las ganas. Porque le, le han dado un punto muy, 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 muy personal y ya te digo, atemporal. Fantástico, qué bueno. Eh, y poco más, ya que comentaros. Yo, sí si contaros que soy enamorado de las Cafe Raysha, pero lo, para diario tengo mi, mi BMW R80-7 esta Scrambler y es la moto que creo que más he disfrutado en el día a día. Sí, día a día. hombre, hola, también, hola, también
0: también influye el que tú eres, una, eras un enamorado de esa moto. Entonces, claro, te has hecho una Scramble con la moto que más te gustaba a ti.
1: Exactamente. Pues exactamente. Sí, pero es lo, que, es lo que estaba intentando comentar, que aunque soy enamorado de las Casas race, es el estilo que más me gusta. Yo, para el día a día, por pues eso, me he hecho mi Scramble, porque es la moto que no te da ninguna pereza coger, porque <risa> es muy cómoda, manejera... Eh, eh, es una moto de cualquier marca que busquéis eh, Y tal, y cilindrada Creo que es una moto que os va a encantar tener Qué maravilla. Dicho esto, dicho esto Bueno, pues... Mmm... Prometeros que la semana que
0: viene vuelvo. <risa> esperándote estamos, esperándote estamos, ¿eh? Con temitas como este, eh, las que tú quieras, ¿no? No, mira, es una muy buena opción, o sea, una buena eh, un buen punto de vista para gente que quizás pues no valoraba ese estilo y que ahora pues quizás se interese por el estilo Scramble. Así que eh, un verdadero placer, mi querido Antonio, y como bien has dicho tú, te espero la semana que viene aquí, like a clavo, en ¿eh? Como un clavo aquí todos los jueves, ¿eh, mi querido amigo?
1: ¡Ay! Dicho que era, Dicho que
0: era, oye. Muchas gracias. De
1: Cuidado Muchas gracias a vosotros. Buena
0: ruta, v eh, Con cuidadito si sales a la carretera. Y nos escuchamos la semanita que viene, amigo. Besos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. <risa> Boutique Motos, descuentos de hasta un 35% en primeras marcas. Alpinestar, Leo Vince, GV, HJC, Malosi, Scorpion, Shark, Tucano Urbano, V4, Overlap, etc. Y si tienes alguna duda, escríbenos o llámanos a nuestro teléfono con WhatsApp 633 70 73 95 y en nuestro Facebook como Boutique Motos. Estamos aquí para ayudaros. Y si el confinamiento no te deja venir, no te preocupes. Nuestra web no descansa. Haz tu pedido en boutiquemotos.es Boutique Motos, calle Hermanos Lumier 9, Polígono Santa Bárbara, Málaga. Sí. Infomoto. Noticiario e información motociclista. Ducati presenta su Moto GP 2021. La nueva Suzuki Hayabusa disponible en abril. ¡Viva la policía de Milán! Sí, señor. Y termas de Río Hondo, no sé qué pasa últimamente con los incendios, en llamas también, ¿eh? Y paran a un motorista por saltarse un confinamiento. Estate atento. Estate al loro, eh. Estate al loro ahora con los confinamientos eso y las confinaciones, ¿eh? Sí, y la, señor. Y la necesidad de urgente. Ducati presenta su Moto GP 2021. Sí, señor. Ha sido el primer equipo en presentar la, la Moto GP 2021. Eh, muy roja, es una moto súper roja, incluso más roja que la. ¿El rojo? Que el rojo, incluso. Eh, <risa> ha sido. Eh, bueno, te. Eh, tenemos un, un colaborador, no, un patrocinador nuevo, ya no está lo del anterior, ahora está, hay otro directamente que cuando nos paguen lo diremos, ¿vale? <risa> Aunque eso es una tontería porque vamos a poner una foto en el blog, con lo cual va, va a salir la vez. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, que nos vaya pagando, eh, que no vaya pagando. Mucho más agresiva que, que la anterior, con muchísimos, eh, eh, bueno, pues los alerones estos que les ponen, tío, que ya son súper grandes y tal, y además eh, la, a, la, la van a estrenar a sus pilotos nuevos, que son Jack Miller y Peco Bañaya no sé si ganaréis, mis queridos amigos, pero vais a ir con... Una moto, Chachi Piruli Juan Pelotilla y la nueva Ayabusa disponible ya en abril, ¿eh? Eso es, sí, señor. Pues te lo voy a contar. Mira, a, a por los 300 kilómetros por hora. Vaya tela, ¿eh? Con 190 caballitos. Sí. Eh, han tenido que bajar algo de potencia. Sí, señor. Eh, con nueva mecánica e infinidad de ayudas electrónicas. Sí. Eso sí, también lleva un escape que no entra en una casa de 30 metros <risa> cuadrados. Viva la Euro 5. Viva la Euro, viva la Euro 5, sí, ¿sabes? Señor. Eso es ya es el escape. Y, ¿Y la y moto. Y la Moto va al lado. Sí, señor. Después va a salir por unos 21.995 coleros Sí, señor. Y con una edición especial de tan solo 25, ¿25 unidades. Qué barbaridad, eh. 25 unidades nada más, tío. Eh? Nuestro Dani de, de, de Marbella, Dani, estará flipando. Porque... Sí, más crítico me dice: consigue una prueba. Digo, venga. Venga. No. no. <risa> <risa> La pues pruebo yo primero. ¡Ajola! A ¡Ajola! A Ah, hola. Sí. Pues seguimos viva la policía de Milán. Pues sí, viva y ¿por qué viva la policía de Milán? Porque Pétalo. han adquirido cuatro nuevas eh, MO Turismo Veloce para perseguirte y multarte en el caso de que sea necesario. Sí. Obviamente, eso sí. ...con estilo... Sí, okay, te con digo, ¿no? una M Me gusta. ...páreme señora gente... ...no me va... ...como diría Raquel... ...no me va a registrar... ...por favor... Eh, ...y a mí no me va a registrar... ...sí señor... ...y termas de Río Hondo... ...de nuevo en llamas... Oh, ...oh... ...qué desastre... ...lo hemos estado viendo esta semana... ...pues un brutal incendio... ...arrasó el pasado fin de semana... ...se inició en la zona VIP... ...al sí. parecer por unos trabajos de soldadura... Y se ha llevado por delante pues, los boxes, se ha llevado por delante la sala de prensa, el centro médico, etcétera Por suerte, por suerte, para nosotros, para ellos y para todo el mundo, el museo no ha sufrido daños. Menos mal, menos mal. ¿eh? Además, el museo creo que se abre en breve ya para que la gente pueda ir viendo y todo eso. Pero menos mal que por lo menos el museo se ha, se ha salvado. exacto eh, Vaya tela, lo que, como estamos últimamente con pues los estamos incendios. Estamos ¿eh? con los incendios, las cosas grandes, que esto es un desastre. Un ¿eh? desastre, sí. A ver, igual... No tiene que eh, contratar becario para pa hacer soldadura. Para hacer soldadura, claro. Lo que te digo, no, contratar becario para cortar papel en un momento dado, que lo más que va a hacer es cortar el fundeo. ¿Esto, por, esto porque la os suelda, ¿no? Esto, ¿esto porque tiene fuego. Y esto porque tiene fuego. En fin. Un desastre, sí. Y ahora cuéntalo tú. Bueno, la noticia. Para un, para un motorista. Sí, señor. Paran a un motorista por saltarse el confinamiento. Noticia que nos ha llegado a la Mega Igual, ya sabéis, por un teletipo, que como insistimos y hemos dicho por activa y por pasiva y diremos hasta que nos aburráis, es un señor que llega al estudio, nos con una tele, nos enseña el mensaje, lo vemos, lo firmamos y se pira. Pues sí, han parado a... Bueno, se, eh, el, no podemos trascender el apellido el, o el segundo nombre, el señor Jack D., eh, también sí. conocido como Danny para los amigos. Dani, no lo, diga no, ya, lo no diga, no puedo decirlo, no puedo decir que se llama Danny para los amigos. Lo han parado eh, los agentes de la autoridad permanente de, yendo... De <risa> Sí, pues son, están siempre ahí. Están siempre la autoridad permanente. permanente no es, es permanente, pues están en ahí, están siempre ahí, viejo, están, están siempre ahí. pues los han parado los agentes de la autoridad permanente yendo de Málaga a Córdoba, saltándose el confinamiento. Ya sabéis todos, si no sabéis, pues bueno, en Málaga estamos confinados, no podemos salir de, de la ciudad. Eh, y bueno, eh, cuando lo paró la, la autoridad permanente, sería una emergencia, ¿no? Sí, sí, él alegó, es, es que yo he leído que solo puedo salir si es en caso de emergencia. El chaval iba a Córdoba, pues llevaba tres meses sin ver a la novia. Entonces, eh, Claro, el tema bo, dijo, si esto no es una emergencia, una emergencia, que baje Dios y lo vea. Y lo vea. Exactamente. Eh, se ha llevado la multa. Sí, sí, sí. sí, se ha llevado la multa, se ha la, vuelta, <risa> se ha la vuelta, se ha tenido que dar la vuelta y e irse para su casa y eh, pues usa el el Satisfyer de hombre, exactamente, exactamente. El, el policía era casado, sí, y le, y le dijo, a, ver, a tu novia, ya se te quitarán las ganas, <risa> ya ya ya, te, ya 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 se te quitará, ya, ya saldrá ya por sal, novela, ya saldrá por novela, sí. ya pedirás confinamiento para no ir. Ya te digo, un abrazo a todas las novias eh, del mundo, ¿eh? de, ese es el cariño. We love you. Sí. Y estas son las noticias Y así se las hemos contado Hasta la semana que viene Chao, chao Sí señor, ahí está, ahí está el tío ¿Sabías que en España roban alrededor de 50.000 motos cada año? Alarma antirrobo GPS Pegase Fácil instalación, cuidando la batería de tu moto Vigilancia con geolocalización Te avisan por SMS, email y notificación de cualquier movimiento GPS, toda la información de trayectoria, itinerario, velocidad, inclinación de tu moto en tu móvil Y sin coste añadido, cuotas mensuales ni sorpresas Infórmate sin compromiso en el teléfono y WhatsApp 652-049538 Y visita nuestro Facebook... Design Moto España Y como cada semanita, nuestra querida piloto, la mejor piloto probadora all around the world. giro ordena ahí esa piloto probadora que todo el mundo quiere. Que todos los pilotos, todos los equipos de MotoGP y los que no son de MotoGP, hasta los de las motos eléctricas, incluso los equipos que se están haciendo ahora para los patinetes eléctricos, la quieren como piloto probadora. Ella es la grandísima Elena Galleja, que tenemos que tener al otro lado del hilo telefónico o la que tal.
3: Hola, buenas tardes, muy bien
0: Un placer como si
3: sigas subiendo de categoría, me quedo loca
0: ¿eh? Lo, pues te vas a quedar loca, porque yo, según se me van ocurriendo tonterías, lo voy soltando Tú sabes, ¿no?
3: Muy bien, me parece
0: fenomenal <risas> Sí, señora Elena Yeja, que como ya sabéis, si no lo sabéis, yo pues os la presento eh, Ella es piloto probadora, es de... Eh, eh, no, bueno, no sé si editora, o ¿cómo te llamas? Eh, qué, ¿Qué cargo tienes en la revista Lideras?
3: Llevo la sección de motor, soy la responsable de la sección de motor de la revista y hago de todo, la, principalmente las pruebo, escribo sobre ellas y bueno, pues eh, eso es lo que hago, así que...
0: Pero te parece poco, ¿eh? ¿Te parece poco hacer lo que no, nos gustaría no, no hacer me a todos? me parece
3: poco, me parece mucho, <risa> <risa> que esto es un no parar, esto es un sin vivir, como se suele decir, pero bueno, como me gusta lo que hago, pues la verdad es que no me quejo, ¿eh? Sí, eh maravilla. Entonces...
0: ¡Qué maravilla! Pues oye, eh, Elena Galleja toda la semanita, como digo, eh, se pasa por aquí por el estudio para contarnos cositas interesantes, chulas, del, eh, de, 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 del mundo de la moto, ¿En base a qué? ¿A, que a, la, a qué motos ha probado últimamente? Pues bueno, la semana pasada ya hablamos de la BMW, la R18. Y esta semana vamos a hablar de una que a mí personalmente me encanta. Que es la Indian Scout 2021, ¿es correcto?
3: Correcto, correcto. En el color marrón-crisón que es muy bonito, sí, un color granate precioso sí muy elegante, con el indio grabado en el depósito, detalles del indio por todos lados, porque para eso es una india, sí, sí, y, obviamente. y nada, pues tuve la, la oportunidad de probarla junto con la R18, y hacer una sesión de fotos en el Museo del Aire, y... Yo tengo un cariño especial a Indian, la, las cosas como son. Yo
0: también me encanta esa moto, me parece súper elegante, súper sí. bonita, me parece un, una moto, un, un ejercicio de diseño también brutal, me parece impresionante.
3: Sí, aparte que cuando encima pues eh, la jefa de prensa tienes muy buen, muy buena relación con ella, eh, el concesionario de Madrid que distribuye las motos, que es eh, Indian, también... No sé, que cuando tienes tanta cercanía con, con la gente que lleva la marca, pues Ayuda. la moto te gusta y encima te lo facilitan más todavía, ¿eh? y eso es importante.
0: Totalmente, absoluta, absolutamente, absolutamente. Oye, eh, que lo primero, la primera pregunta yo creo eso es obligada. ¿Qué diferencia entre hay entre esta Indian de 2021, la Scout, eh, y, las, y el modelo los modelos anteriores? ¿Hay alguna diferencia así importante? Que diga, pues mira, nada más montarme he notado esto u otro en comparación con las anteriores.
3: Eh, son pequeños detalles eh, Dentro de lo que es la Indian Scout Está la Scout y la Bobber. y La Scott Bobber, la Bobber lleva flipan. algún detalle Como los guardabarros recortados uh -huh. Y poquita cosa más, el manillar eh, La forma del depósito Que es un poquito más moderna eh, La Scout es la la básica Por decirlo de alguna manera De Indian uh -huh. Y es un modelo que está desde, desde el principio no Entonces, pues bueno La verdad es que Es súper cómoda una moto muy confortable en tema de accesibilidad que eso ya sabes que es importante eh, las estriberas eh, muy adelantadas, pues tipo custom, uh -huh. el manillar es va un poquito elevado uh -huh. es confortable y también a la hora de, de maniobrar con él es fácil y básicamente es el mismo motor, 1133 centímetros cúbicos y un peso de, pesa igual, 257 me parece que son 16 litros de, de capacidad de depósito y, y nada, 94 caballos, o sea que muy bien. Que muy bien,
0: muy bien, muy bien. No, no, la verdad que... La
3: que probé en su momento, te hablé de ella, que era la 20, que ¿Sí? era un aniversario, pues eh, la diferencia es que aquella era monoplaza también, aparte del tema de los guardabarros y todo esto, y esta lleva el asiento biplaza, eso sí, tengo que decir, que la suspensión trasera dura. sigue siendo muy dura, dura muy dura como dura. una piedra, ¿no? Y el asiento trasero, se lo decía hoy cuando la he entregado a la persona de Indian. Digo, madre mía, esto hay que quererlo, ¿eh?
2: Hay
3: que estar muy enamorado del que llevas adelante para sentarte ahí atrás y hacerte un viaje largo.
0: Tú, que, eh, tú es sentado en el mármol, ¿no?, prácticamente.
3: Sí, sí, está está duro, está duro. Es como si fuera sentado en la letra. en no Sí. Y han hecho unos pequeños cambios con respecto a la del 2020, que, bueno, eh, sí que es verdad que las tapas de los colectores son un poquito más... Más grandes, uh -huh. eh, el sistema de embrague también lo ha modificado un poquito, sí que se nota un poco el trazo de la maneta de embrague más suave, uh -huh. y el cuadro también, la esfera que lleva, que es simple, como era el anterior, eh, va en negro, y bueno, cuatro cositas, pues por darle un toque y el color, que, uh -huh. Interesante. Que, que mola, que mola, la verdad es que esta moto es una moto especial, yo es que ya te digo que como le tengo un cariño especial a la marca... Me gusta,
0: sí, el sí que, es verdad sería...
3: que me, bajé de, me bajé de la R18 y me subí en la india y me parecía que llevaba una 125 claro, normal. Y es un motor de 1200, pero eh, es muy ligerita, sabes que todo lo que sea accesible y manejable Pues mola, bueno, buena visibilidad por los retrovisores y, y que te puedes ir donde quieras Un cambio bastante preciso, no, le, no se le puede pedir más a la moto y luego el diseño, que es muy bonita, muy No, bonita. no, la moto
0: es absolutamente preciosa, es, es una maravilla. La, la Scout a mí siempre me ha gustado, de hecho, eh, Scout sería como la la, 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 la Sporter en Harley, ¿no? La, la, la más básica o la más baja, ¿no? A partir de ahí sí. pa, para adelante, eh, todos son motos mucho más grandes, ¿no? Pero esta sería un poco como la gama no baja, pero sí la gama más eh, accesible de, de Indian. En este caso... Sí. Eh, para mí no hay comparación entre una Sportster y, 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 y la Indian Scout. Me parece eh, impresionante el ejercicio de diseño que hacen, que han hecho y sobre todo las, las características que tiene. Es cierto que eh, hay cosas que a mí de estética de la moto yo creo que la podrían haber mejorado mucho. O sea, podrían haber utilizado un sistema de amortiguación trasero distinto al que tiene, que se le ven los dos muelles por ahí en, 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 a 45 grados y tal. Yo creo que deberían de haber utilizado, bajo mi punto de vista, si quieren... Eh, bueno, pues ir más o menos hacia, hacia, hacia ese rollo bover, utilizar quizá un eh, sistema de amortiguación muy parecido al que lleva la Yamaha Dragstar, que es oculto. No sé, yo hay cosas que y mira que me gusta la moto, le echo le echo en falta, ¿eh? Y ya te digo, no no es por desmerecer a la moto, porque me parece una verdadera pasada. Es una moto que cada vez que pasa por cada vez que me cruza con alguna, me he vuelto la cabeza como si eh, como si no costara, ¿no? Pero yo le, yo le echaría algún detallito más a esto. Creo que los señores de Indian deberían darle una vueltecita más y hacer una evolución para el 2022 de una manera distinta, ¿eh?
3: Pues eh, no sé qué decirte, Andy. Es lo que te digo siempre.
0: Es una apreciación personal, obviamente.
3: Sí, no, claro, claro eso, eso es así. Pero que yo le veo la esencia de, de las motos custom de antes y sí que es verdad que la amortiguación trasera es dura, dura porque es así, sí. y que va al aire, pero... A mí me, me gusta, me gusta, o sea, hablo del piloto, ¿eh? no hablo del pasajero, que sí, que se me ha colocado alguna vez, pero eso está claro, pero que mola, mola cómo va y, y me gusta el diseño y me gustan los amortiguadores sí, sí. donde están, porque mantienen la esencia, si tú empiezas ya a ocultar cosas y a meter y tal, y a modificar un poco la, la imagen, ¿no? Yo, yo creo que. que yo eso, eso lo habría hecho en
0: la, en el modelo Bover, que ya sabéis, oyentes, si no sabéis, pues yo os lo digo rápido. Indian tiene el modelo Scout, el modelo Bover, Indian, Indian Scout Bover. En ese modelo Bover, sí lo hubiera hecho eso, o sea, sí lo hubiera modificado la multiplicación trasera para que eh, Diese la sensación de chasis rígido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, igual que las bovers de entonces. Pero bueno, ya te digo, sigue siendo una apreciación personal. De cualquier modo, todas las motos tienen algo que siempre, cada uno de nosotros, nos gustaría modificarles, ¿no? Es decir, tú coges una moto y es muy raro que. Eh, sobre todo en este estilo, ¿no? Esta, este estilo más custom, eh, tú cojas una moto y no quieras modificarle algo, siempre se le quiere modificar algo y esa sería un poco la modificación que yo le yo le haría personalmente a la moto igual aquí los puristas de Indian me parten la cabeza, pero esa es la modificación ya, que yo le haría bueno. de cualquier modo es lo único, quiero decirte la doble salida Yo de escape sí que, lateral me flipa, este escape tan largo, me, el, precioso, eh, el, precioso. los cromados de, de, del motor con el filtro, las dos, eh, los dos las dos dos partes cromadas con eh, la I de Indian, me parece absolutamente apoteósico el diseño del motor, ya te digo, me parece una moto brutal, solo le pondría unas llantas de radio, es lo único.
3: Yo lo que le pondría sería un mejor freno delantero. Sí, es, bueno, pero eso es, que es lo que pegan,
0: hay... eso es lo que pegan casi todas las, las custom, porque además creo que esta, que esta Indian eh, es, es mono amortiguador, eh, o sea, monodisco delantero, ¿no?
3: Es, sí. Y sí que es verdad que el tema de, del freno te tienes que que apoyar un poquito en el trasero, en el trasero porque sí, son
0: normales, la, tiene la recorrido de este la
3: maneta y y no frena con la contundencia que estamos acostumbrados a frenar con las motos actuales claro. pero bueno que que ya sabiendo y cogiéndole la medida no pues esto es como todo que haya gente que le gusta, eh, que mantenga no. un poco la esencia, ¿no? Que es de lo que se trata. También,
0: en ese sentido, no yo prefiero una buena un buen mordiente en el freno. O sea, yo el eh, meterle un disco más o un disco menos no va a estropear la estética de la moto en sí, pero, sin embargo, le da le da mucho más seguridad a, a, la, a la maneta, ¿no? Yo, sí, 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 y más todavía cuando hablamos de motos de 200... 50 kilos, ¿no? Que no estamos hablando de una deportiva de 160 o 170, hablamos de de 250 kilos, yo creo que deberían de ponerle un segundo disco delantero y, y ganaría, ganaría una barbaridad en, 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 en el mordiente la frenada, ¿eh? Yo creo que sí, que le haría falta.
3: Sí, se mantienen en muchas cosas así, un poquito como el tema de la, la iluminación sí. de la áfrica delantera, pues yo le pondría ahí un LED en condiciones como mm. lleva la BMW, ¿no? Pero bueno, que, que son detallitos y, y que van cambiando, han cambiado cuatro cosas y la verdad es que la moto gusta y bueno, tiene muchos detalles, muchos accesorios, que sí, que, que está bien, vamos, a que mí no, no la podemos poner. me
0: encanta esta moto, ah, tú lo sabes. Te sí, ves. Y
3: luego pues eso, que se conduce bien, es fácil, es accesible, que eso hay que tenerlo en cuenta
0: también. Uh -huh. ¿De precio cómo anda esta Indian Scout? o sea, pues bueno, no, alrededor de unos
3: 15.000 aproximadamente ¿No Te estoy diciendo porque como la acabo de devolver No me ha dado tiempo a mirar la ficha Y en la página no creo que precio anda, Creo que son 14.500
0: creo, sí, creo Sí,
3: aproximadamente pues La estuve sí. mirando hace
0: unos días y me ha venido el flash ahora 20 horas Y creo que son 14.500 14.
3: Qué bueno, precio que está llegando a una moto Pues eso, que, que llama la atención Y que es muy bonita la, las guap. cosas que son
0: pues nada, moto recomendable desde aquí. está Indian Scout 2021 para el que le guste este rollo y el que no, que la pruebe, ¿no? Esto es como todo. Igual el, el cuando ves una... Una, una Ducati eh, de estas de las grandes, y dice, pues esa moto, pero después cuando la pruebas, dice, madre mía, vaya Motaca, vaya Maravilla, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Si tenéis opción y en vuestra ciudad hay un concesionario de Indian que os permita daros una vueltecita con la moto, aprovechad y daros una vuelta con la moto, porque vais a descubrir un montón de sensaciones que quizás son distintas, muy distintas a las sensaciones que te transmite una R o una Naked ¿no? Eh, así que si Totalmente. tenéis opción, probarlas, probarlas, sí. si os dejan que las pruebe y a probarlas, yo os lo recomiendo, eh, que vais a, oye, a tener sensaciones distintas, que eso es bueno.
3: Mira, me he bajado de la Indian Scout y me he subido a una Ninja 1000 SX <risa> Yo ya no sé, no sé dónde tengo las estriberas, llevo a un momento tope. que me pierdo Porque, Sí, sí, la verdad <risa> es que esta moto también va muy bien, así que hablaremos de ella la semana que viene Qué maravilla. Porque merece la pena también Kawa Ninja 1000
0: SX
3: Eso es, sí y
0: vaya vaya sus puñitos
3: eh. calefactables que me han hecho un buen servicio esta mañana porque <risas> ha llovido en Madrid, que no te imaginas, que me he calado para ir a devolver una y a recoger la otra... Pero que, que bueno, que hay que tener motos
0: para todos los gustos, de todas las posiciones. La 1000SX es, es una verdadera máquina. A mí me recuerda mucho a la Z1000, una Z1000 que había SX también, que no sé si será la misma, solo que le hayan quitado la Z, no No sé, sí, pero vamos. Bueno, eh, pues la... La,
3: la diferencia entre la Z y la Ninja es que una es encadenada y la otra lo lleva. Pues Esa esta es, es absolutamente
0: brutal. Es brutal, es tiene un diseño brutal. Y tiene que ir, eh, tiene que ser una rutera que da gusto esta moto eh
3: Sí, porque además lleva una posición muy recta muy El manillar elevado tipo la Ninja 6,5 Y medio y, y mola, mola porque tiene la potencia de una mil Y esas cosas nunca están de más Yo no, siempre no, digo que hay que llevar potencia de sobra que Totalmente, mejor que sobra algo que falta
0: Tú regulas con el puño, pero cuando te falta no puedes regular con el puño, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues oye, alguna cosita más, mi querida compañera, antes de decirte hasta luego, Mari Carmen.
3: Pues nada más. y sí, po Poquitas cosas más que me he empapado hasta mañana. Y voy a ver si me. A ver si entro calor. Porque vamos, ha sido llegar y hablar contigo. Así que no pues nada, cógete, se me ha dado mucho tiempo. Cógete
0: los puños calefactables de la ninja. Te los llevas para la casa y te los pones ahí mientras. Gracias a ellos. He, he llegado
3: hasta casa. Porque mira, está
0: velada. Pues nada, le damos las gracias a los puños de la, de la, de la ninja Miles X de la que hablaremos la semana que viene con nuestra querida Elena Calleja aquí en la Mega y Gas. Gracias, Elena. Hasta la semana que viene viene. Gracias a vosotros, un besito
3: para todos. Gracias, chao, chao. Chao.
2: chao.
0: Y como cada semana nuestro querido hombre un viajero, nuestro querido Denis, se acerca por aquí por los estudios virtualmente hablando de la Mega y Gas para, oye, seguir contándonos ese trip to USA. Muy buenas tardes, compañero. Uy, espérate, espérate, que te oigo, te oigo regulero, regulero, regulero A ver, ahora, a ver, mejor ahora ahora, ahora, ahora mucho mejor, sí, señor Ahora te oigo bien, antes te oía regulero Hola, ¿qué tal? Muy bien.
4: Hola, ¿qué tal? Oh, a
0: la cosica. <ríe> Muy bien, un placer tenerte por aquí Un placer de que de nuevo, eh, bueno, sea jueves Porque eso significa que de nuevo me voy a montar virtualmente En tu moto para irnos eh, a ese Trip to USA Que, oye, que nos llevas contando toda la temporada anterior Y parte de esta, ¿eh?
4: Es que ahí meneo, ahí meneo. Fue un viaje largo y entretenido.
0: Sí, señor, y como no puede ser de otra manera. Lo
4: vamos a compartir con nuestros oyentes, a ver si se animan.
0: No, no, sería lo propio, que se animaran y, oye, si y hicieran y siguieran tus pasos, ¿no? Al fin y al cabo, que para eso para eso lo, lo, lo damos aquí, para que, oye, esos oyentes que quieran hacer un, un viaje a Estados Unidos no concertado y que quieran un poco ir a su rollo, pues sepan por dónde pueden tirar, qué tienen que hacer, qué, qué sitios interesantes tienen que ver, etcétera, etcétera. Y para eso, pues, qué mejor que tú que te recorriste aquello. En, ¿Cuánto tiempo estuviste del viaje, Denis? ¿Un mes?
4: Un mesecito, ¿Un mes? por ahí.
0: Pues no está mal, un mesecito ahí dando vueltas con la moto, pues oye, un. Mesecito un... Rulando. Experiencias un mesecito 14, a
4: tope. 14.500 kilómetros. No, pues, sí. eh, conozco Ventura,
0: conozco eh. gente que ha vendido sí. su moto en 7, 8 años con menos kilómetros que eso, ¿eh?
4: <risa> Nosotros nos dieron unas motos que estaban niqueladas y cuando las devolvimos, madre mía, parecía está que habían pasado tres años. Y, uh, <risa> es que la verdad es que le hemos dado otra ya a, a, a las motocicletas.
0: <risa> Hombre, a ver, yo Mira, entiendo. sobre
4: todo que la gente. Pierda el miedo en hacer un viaje de este tipo por libre O sea, mm. que pierda el miedo en un país como Estados Unidos Si te va a un país claro, como Bielorrusia te va Rusia, a
0: Afganistán a lo mejor no, ¿no? Sí,
4: pero te a Kosovo y entonces está la cosa diferente, ¿no? O te va a Ruanda y Supongo que será la cosa diferente Yo de esas cositas no puedo hablar No, no, no Pero, no. Eh, bueno, que me perdonen toda la gente de esos países ¿Sabes lo que te digo? No, pero sé es sí, sí es, que <risa> <risa> es verdad que está la cosa más jodida <risa> Pero Estados Unidos, el, eh, hablando malamente, es la polla es eh, 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 un taco es eh, un taco suave ¿vale? Eh, no me pongas pi <risa> <risa> eh, yo no pongo pi eh, nunca yo no están súper preparados para pa hacer una cosa así por libre y sin y sin ataduras y sin horario y sin excursiones para pero
0: no, además Estados sí. Unidos es un país que está muy enfocado al foren y al extranjero. Por tanto, eh, está muy preparado para eso. O sea, es un, un país que está muy volcado con el con el visitante, con el extranjero, el que viene con billetes, ¿vale? El que no viene con billetes sí. quizás no tanto. Pero está muy volcado en eso. Entonces siempre te vas a encontrar eh, posibilidades de hacer cosas enfocadas precisamente a eso, ¿no? A, a, a sí, que portan, la gente de fuera se lo vea. Bien. Sí, 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 sí.
4: Se portan súper bien con el, con el viajero que va a gastarse el dinero en su país. Básicamente, claro. en serio, con el tieso tie no tanto. ¿Eres traveler? ¡Ah, tra, traveling! ¡Oh! Se hacen polvo. Sí. Como diciendo, que máquina, ¿no? A venir aquí a ver nuestras cosas. Eso sí, sí te da sí, orgulloso sí. de eso.
0: No, no, es, sí. que, es, para ser, es que es para estar sea, orgulloso.
4: No, sí, otras otra cosas es que vayas de inmigrante y legal. Todo, no, te
0: digo, una cosa es que vayas <ríe> de <ríe> traveler sí, y otra cosa es que vayas allí y sin papeles.
4: Rollo mochilero, rollo, sobre todo en moto, porque hay mucha cultura de moto, ya lo hemos hablado oh, muchas veces. Sobre todo en esos viajes míticos que tienen ellos, que son, son míticos para nosotros, pero son más míticos para ellos. Para claro, ellos todavía, sí, ellos sí,
0: totalmente.
2: Tienen,
4: claro, tienen la misma opinión sobre sobre esos viajes por su país que nosotros desde fuera, incluso más. Incluso más, más orgulloso. Entonces, sí, sí, sí. se portan Se portan súper bien con, con la gente, te, siempre te prestan ayuda, sobre todo con el motero, tío. ¿no? Sí, ¿no? Hay una cultura de de rock to lie, life to ride, eso para, uh -huh. para ellos es, es cierto, ¿no? o
1: sea también oh, se sí, te ayuda no
4: parado el filo de la carretera no es mm. simplemente
0: una frase eh, que se utiliza no. porque queda guay, no, no, es un modo de modo de verlo, ¿no? Modo sí, de sí. Vivir.
4: sí es una cosa que to, yo creo que todo, todo yanqui sueña con, con poder hacer eso, es un país muy ¿cómo te digo yo? muy capitalizado, eh, la clase obrera trabaja mucho eh, hay poco tiempo para divertirse Luego la clase alta, la clase media alta Y la clase super alta Pues sí, disfrutan un poco más de la vida Pero es cierto que, que Como clase media, así como un currantillo pues, con lo que somos nosotros uh -huh. Es verdad que hay que, echarle, hay que echarle huevo A la vida eh, Muchas horas El trabajo es una de las cosas Que más absorbe la vida estadounidense de, de, Del común uh -huh. de los mortales Entonces ellos ellos tienen expectativas y sueños y, y, y es una vida libre y bonita y viajar en moto para todos lados, entonces a ellos les encanta eso, es, es como nosotros, sí. o sea, nos pasamos tres cuartos de vida trabajando y soñando con poder hacer cosas de estas y ser un poco libre y, y mandar... Para tomar por saco el trabajo y todo, y decir quiero uno, dos, tres meses de vida de, 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 de flotar.
0: Sí, sí, totalmente. Y a ellos a
4: ello les pasa lo mismo, incluso más. Porque ya te digo que. Están más esclavizados que están trabajo, es... claro. Sí, mira, en Estados Unidos se gana mucho dinero. En Estados Unidos se gana mucho dinero, porque más que nada porque hay mucha gente. Claro. Cuando va a las ciudades eh, grandes, luego están los pueblecitos chiquititos que se dedican a otras cosas, pero cuando va a las ciudades grandes, te das cuenta de que. De que, tío, de que un montón negocio allí Igual pasan millones de personas por una calle al cabo del día O sea, tienes mm. que vender por pantalones ¿sabes? Sí, sí, por Es cierto que el sueño americano es, es por eso Porque es un país muy grande Con, con mucha oportunidad y, y, y vamos, que puedes pegar un pepinazo brutal si, ¿Eh? si más o menos tiene un poco de vista comercial Es cierto, es sí, que sí. va a Nueva York Y dicen, madre mía, ¿cómo no va a vender esta cazonería? Esto es una aglomeración de gente pasando por aquí todo sí, el día O sí, sea, sí, sí. pero... El, el tema laboral está un poco más jodido Así como la oportunidad es muy grande Pues luego hay cosas que están más jodidas El despido gratuito okay. eh, pff, eh, Las contrataciones Las vacaciones no son pagadas eh, tienen, otro tipo de, tienen otro sistema laboral Entonces, sí es cierto Que la gente así de De pie eh, Sí, los currantes pues le hacen muchísima ilusión poder hacerse un viaje zaco Y cuando te ven a ti haciéndolo... Pues se lo flipan. Activo, si se hacen polvo y te ayudan un puñado y claro. te preguntan si vas bien, si necesitas ayuda. Ya, ya lo hemos hablado en otros programas. Sí, no señor. puedes parar a fumarte un cigarro en el filo de la carretera. No puedes pararte, te tienes que esconder. Porque todos los coches que pasan... El 90% de los coches que pasan te dicen yo a lo que hay, okay, yo a lo que hay. Okay. Y le dice, sí, sí, ok Yo digo, Ah, good travel, buen viaje ¿Tiene algún problema? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas algo? Llamo a la, a la grúa, a la policía, un taller eh, Te puedo indicar No, pero eh, eso no, mola, tío Eso, eso, eso pues mola, hemos eso parado, mola para, para, Hemos parado a descansar un poquito Ah, vale, pues buen viaje Se ilusiona Aquí, pasa,
0: incluso, aquí te paras tú con la moto en cualquier carretera eh, Y salvo que pase un motero y te pregunte eh, coche puede pasar 300 millones Que ni te miran, ¿eh?
4: Es como el rollito motero que tenemos aquí entre moteros, pero allí entre todo el mundo. Mm. Se puede parar una mujer de, de, de 50 años que viene de la compra con sus hijos detrás y te ve y dice, uy, ¿le pasará algo? Esta gente mm. que va viajando por el país, nada más se te nota que va viajando por el sí, país. Yo creo ¿no? que se nota. Principalmente porque vas lleno de mierda y, y hace una semana que no te duchas. ¿no? Entonces eso se nota en el cuerpo, en, el latez, en la
0: tez. Y mo, la moto al lado también con mi mierda, o sea, esas cosas o, se acuerdan, se, 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 se nota. El paso, se nota.
4: Un gigante amarrado con pulpo, pues son cosas que te notan, ¿no? que, que estás viajando. Entonces, la peña se para, la peña se para y, y te dice, ¿todo bien? Y tú, sí, todo bien. Y se para otro a los 15 segundos, ¿todo bien? Sí, todo bien. se para otro a los 15 segundos. Cuando lleva ya
0: 4 o 5 minutos, ya no. está hasta la narice?
4: Dices, tío, hasta los pantalones ya, de que se pare gente y me diga, si sí, todo bien, ¿sabes? Agorero, al final me voy a meter en la raca y me va a pasar algo malo porque no paréis de preguntármelo. Ya te digo. Está todo bien. Y nada, al final te escondes detrás de algún murillo o en una callecilla que no deja mucho <risa> tránsito. Te haces un cartel está, que diga I'm OK. que te preguntes si todo está bien. O sea O Al principio lo agradeces, está muy bonito, pero luego ya dice oye,
1: mira... Ya,
0: ya, ya, ya que sí, ya. que sí. Stop, no, nada una, una camiseta stop. que ponga I'm OK. Claro, <risa> claro. Estoy bien, claro, no voy a preguntar más. Sí, <risa> Qué bien.
4: Eh, es de ese rollo. En la fin, yo que, que eh, a la peña que se la haga por libre.
0: ¿Dónde, eh, dónde nos quedamos la, la otra vez eh, para retomar desde, pues estábamos desde
4: cruzando, ahí? Estábamos cruzando la gran la gran reserva india, india de Nación de Abajo. Sí, comentamos un poquito Navajo cómo era Nación de Abajo, que está súper guay culturalmente, el rollo de, de los nativos americanos y tal, y luego un poco po, po, el tema de cómo están los indios y. Y bueno, es, es peculiar, de ver, la verdad que es súper peculiar. Es muy grande, ya os digo que pilla cuatro estados. Uh -huh. Y la estamos pasando, estamos yéndonos, ya estamos saliendo, estamos al filo de del de Navajo Nation.
0: Que recordemos y... que tenían sus propias leyes, ¿eh?
4: Sí, sí, mm. tenían sus, tienen sus propias leyes. Oye, pues si quieres, Navajo, si quieres porque lado, eh, para, no, para, por no,
0: para ah. no extendernos demasiado ah. en, la, en el siguiente paso y dejar el siguiente paso para la semana que viene, eh, ¿por sí. qué no hablamos de algunas de las leyes de Navajo en hecho, de estas raras que hay, para que la gente se, se pueda sorprender? Oye, que al igual que hablamos una vez de la cantidad de leyes absurdas que hay en Estados Unidos, como que, por ejemplo, no puedes matar a un oso, creo que era, desde una primera planta, de, de un... ¿Sabes sí, lo que te digo, que digo es no? Es que, claro, eh,
4: cada, estado, cada estado tiene la suya.
0: Por eso sí. te digo, eh, ¿hay, alguna, ¿hay alguna ley absurda eh, eh, de Navajo Nation? O, o leyes, cuando no pues absurda, pero va sí que curiosa. Tú,
4: te vas a tener que meter tú y googlear, porque yo no tengo ni... Ni pajolera idea. ¿Sabes lo que te digo? Ya, papo, vamos a ver. Si aquí siempre somos sinceros. ¿Sabes lo que te digo? Yo me crucé eso, vi una pila indio, me lo pasé súper bien, el terreno está bonito, pero tampoco tampoco profundicé mucho lo que viene siendo en las leyes. Solo solo vi solo vi que hay en, hay en estados que el cinturón de seguridad no es, no es obligatorio, igual que el casco. ¿Vale? Sí, ni el cinturón de seguridad ni el casco. Y en Navajo Nation, estando dentro de... Estando dentro de la reserva de estado que es, que está libre el llevar casco o ponerte el cinturón, uh -huh. en Navajo Nation es obligatorio ponerte el cinturón, aunque esté en Utah o en Arizona. O sí, bueno, si estás
0: dentro de, de, de la es reserva. Uh
4: -huh. Curioso, oye. Por ejemplo, creo que en Nuevo México, si no me equivoco, el casco no es obligatorio. Y cuando entra en Navajo Nation, sí es obligatorio. Además, hay un montón de carteles que sale un cinturón de seguridad uh -huh. y. Y como abrochao y pone navajo en navajo nation istelao. O sea navajo la nation es la lengua aquí. <risa> Eh, ponte, el cinturón, que aquí te crujimos lo que viene siendo y te hacemos el, el harakiri indio. O sea, Totalmente. Pues yo, entonces, yo, yo de trabajo
0: eh, eh, no tengo ninguna así concreto, pero eh, sí tengo al algunas que si quieres, como para... No, ya te digo, porque no me, no me gustaría empezar el siguiente tramo del viaje y dejarlo a medias, ¿no? Entonces, para dejarlo ya para el, el siguiente programa, podríamos comentar algunas de las que sí tengo por aquí localizada eh, ya me dices tú qué te parece. Y aprovecho, oye, oyentes, amigos que estáis ahí, ahí detrás, interactuar con nosotros, escribirnos al 653-200-600. Te lo repito, 653-200-600 e interactuáis con, con nosotros y me dices que os parecen leyes eh, absurdas, pero absolutamente ciertas, de Estados Unidos. Eh. Por ejemplo, en Michigan no se le permite a una mujer que se corte el pelo sin la aprobación del marido.
4: Hombre, pero es que eso, es, eso tendría que estar vigente en, en, el gigante, mundo. en
2: Antequera.
4: Claro, hombre, pero bueno, ¿pero ¿qué es eso de cortarte la melena, mujer? Oye, eh, no, yo, ¿de, dónde, de, ¿De dónde me cojo yo? Luego,
0: eh, hay, no, un, no, no. Hay, una, hay una que me, me sorprendió mucho, que es de Kentucky, donde el pollo, porque eh, yo no sé si es que la gente en Kentucky es eh, excesivamente puerca de por sí o qué, porque eh, de acuerdo con las leyes del Estado de Kentucky, cada persona debe bañarse al menos una vez al año.
4: Hombre, que o sea. Está aquí es mucho Kentucky.
0: Pero te digo, no sé si es
4: que sea un... Vaca, ¿Porquecillos allí o algo? ¿Qué? Pero eh, que te obliguen a que mínimo. Imagínate, una vez al año, comes eh? pollo frito, tres meses comiendo pollo frito, ¿cómo estarán esas manos y no ducharte ni nada? ¿Y, y la comisura, la comisura del bigote y de los labios. Y las barbas. ¿Cómo tiene que estar eso? ¿y la tiene que ahí? ahí brea, chapapote pegado. O sea, que, por lo menos una vez al año hay que quitarse la brea. Es una cosa de por ley. Eso sea, hay que ponerlo por ley. Yo hubiera puesto dos
0: cada seis meses. O sea, sí, sí, no. Pero, pero bueno, una, uno, una, uno al año tampoco vamos a abusar. Tampoco ah, vamos, vamos a, a, a abusar. Eh, sí. Por ejemplo, en, en Nueva York, la pena eh, por saltar de un edificio a otro es la muerte. O sea, eh, sí, Te la pillan parte, saltando, se haciendo, saltando, haciendo parkour te de estos de un tú. edificio a otro, o te mata tú, o te mata el estado, eh.
4: Claro, o te matas tú saltando <risa> o te matamos nosotros. O te
0: matamos nosotros, sí, porque sí. Tiene eh, su, es curioso,
4: tiene, ¿eh? es un rollo, porque eh, es cierto que en, en allí por los años 10, 15, 20, 30 eh, los edificios en Nueva York están pegados unos con otros, sobre todo en, en los barrios rollo obrero. Y probablemente los cacos eh, saltarían de, de edificio, un edificio, edificio a otro haciendo ¿no? maldad seguro y les quisieron cortar el rollo, pero bueno, pero hasta es la muerte.
0: Sí, sí, sí. O sea, de te ahortamos en
4: la plaza del pueblo.
0: Absolutamente. Qué movida, ¿eh? Por saltar de un bloque a otro. Y hay una que a nosotros los moteros, eh, cuando menos nos va a resultar eh, curiosa. En Memphis, en Tennessee, es eh, ilegal que una mujer conduzca un coche al menos que haya un hombre ya sea corriendo o andando delante de ella, agitando una bandera roja para avisar a los motoristas y peatones que se acercan.
4: Es que conducirían mal, ¿eh? En aquella época o sea, Imagínate
0: Imagínate, ¿no? Para que tengas que ir Un tío delante O detrás O al lado Con una bandera Diciendo ¡Shh! ¿Qué viene? Es que <risa> Mujer al volante, ¿eh? Mujer, mujer al volante y
4: Eso se lo voy a decir yo a mi Tamara Cuando coja el Chevrolet Le voy a decir eh, para la bandera preparada <risa> Para que yo corra delante tuya Y avise lo que viene siendo la gente Que era un peligro al volante Tamara no, no. Turbo
0: Sí, sí, es, es, es tremendo, tío, es tremendo. Voy por el
4: parking del mercadón agitando mis banderas. Que viene, que viene y va a cargar de bolsas. Oh, como bola.
0: ¿Y tú sabías, ¿sabías que en, en Washington, en Wilbur, en, el, en, en Washington, es ilegal montar un caballo feo? ¿Feo? Es ilegal montar un caballo feo. O sea, si tú tienes un caballo feo, ¿vale? Que te ha salido feo el pobre, que de chico era muy bonito como Pero los niños. ¿Dónde
4: está el criterio? ¿Dónde está el criterio de eso, tío? Supongo el que ahora... Se tiene que parecer a Majestad, el caballo de la Barbie, blanco con un con un mechón rosa. Y de plástico, o sea, ¿y de plástico? ¿dónde, dónde, ¿Dónde está el corte de caballo guapo a caballo
2: feo? No lo sé,
0: tío. Yo es que veo los caballos, yo los veo como los chinos, yo los veo todos iguales. Entonces no, no, no sé discernir entre un caballo y un burro, ¿no? Imagínate, ¿no? Supongo que habrá un comité de expertos allí en en, en en Washington que se dedica a valorar la belleza de tu caballo.
4: Yo creo que ese tío que hizo la ley era fan de My Little Pony de la época. O sea, pues muy probable. Seguro. Sí, sí, sí. Ella sí, sí. pony y dijo: esto, tenemos que llenar el país de caballos, de caballos como estos. No podemos permitirnos que <risa> caballos, vayamos, caballos feos. Caballos, <risa> joder. Claro, que se, que se parezca a Barragán, no puede ser.
0: Ay, ya, no, eh, eh, no es normal. Por ejemplo, eh, bueno, aquí estamos acostumbrados que todos en el cuarto de baño de nuestra casa tenemos una bañera, ¿no? Más o menos, bañera o plato de ducha, ¿no? Sí. En Virginia, o sea, en, en Virginia la ley prohíbe tener una bañera en la casa. Tienes que tenerla en el jardín. ¿En el jardín? Sí, señor, en el jardín.
4: Es que Virginia, eh, mira, es que Virginia es muy grande, tío. Virginia es una cosa maravillosa que no me extraña, tío. O sea, la gente en Virginia, hay muchos árboles, eh, mucho verde y muchas cositas bonitas en Virginia. Un paisaje precioso. Y qué mejor que, que bañarte para al ese paisaje y que los vecinos te vean, ¿no? También. Y, y socialicen contigo, porque este tío se ha lavado hoy. O sea, hoy le voy a invitar un cafelillo. Porque sé que se ha lavado. Se ha lavado. No tiene la comisura como
0: los claro de Kentucky. Que sí, como los de Kentucky, ¿sabes? que se lavan una vez al año eh, mínimo. Claro. Sí, señor. Oye, y hay una que me ha flipado, porque claro, yo entiendo que todas estas leyes se sacan cuando... Pasa algo, o sea, algo ha tenido que pasar para que alguien determine una ley, como por ejemplo en Florida, eh, un elefante, eh, si, si, si un elefante un elefante, vale, es atado a un parquímetro, la tasa de parking eh, es, es la misma que si fuese un vehículo.
4: O sea... Pero en hay elefantes,
0: <risa> En Florida, en Florida, perdón. En Florida. Eh, ah, en Florida. En Florida. Pero, bueno,
4: pues en Florida tendría que ser un alligator. Claro, ¿no? claro. Pero no un o sea, elefante.
0: Tú, eh, digo yo, eh, ¿qué habrá visto el hombre que hizo esta ley, vale, para decir, oye, Algo oye, eh, que, que llevas que, aparcando tu elefante dos semanas aquí y no has pagado parquímetro? Vas a tener que pagar igual que un coche, ¿eh?
4: Claro, tío. Y luego las cacas de eso, que eso <risa> ocupa plaza y media y eh, te voy a dar plaza un... elefante y plaza de la poñiga porque eso déjame caso yo estoy en algún zoo y he visto eso hace de vientre y son no
0: es ah, mal Sí, eso es eso es un sí, eh... o sea,
4: eso es como vamos.
0: eso es abono abono no, para no, pa el campo no, claro. con un elefante tienes para 3 o cuatro hectáreas
4: porque eso tienes que eso eso abona a metro a metro por segundo Madre mía. Eh, eso, eso no es normal. Yo, yo subía al parquímetro, ¿eh? Yo okay. le cobraba tasador, como,
0: como una furgona grande o algo así, ¿no? Por lo menos, ¿no?
4: Igual el que tenía eso es que tenía <risas> elefantes. Y dijo, a mí no me cobráis de más. Esto es lo mismo que un, que un Buick. O sea,
0: y después lo de, lo de Washington es terrible porque tiene un montón de leyes así absurdas. Hay unas que eh, en Washington es ilegal fingir que tu padre es rico.
4: ¿Cómo, ¿Cómo fingir que Tus padre ¿Tu padres son rico? ricos,
0: sí. O sea, si tú ven en Washington, porque te digo yo, te compras un iPhone, eh, vas con el camis, polito de Tommy Hirfige, ¿no? Y, y vas allí con, no, tu, con tu pelado de pijo así y, y alquila un coche, porque a lo mejor tienes que ir a una fiesta y dices, necesito ir de rico, como te pare la policía, te multa, ¿eh? Es ilegal.
4: Y la policía te preguntará si tu padre es zapatero, Antonillo, que te conozco yo... <risa> si te si te con De la esquina si me limpia a mí las botas, Si tu padre limpia botas, de ahí de, de Quinta Avenida con Washington Street... Vente, hombre, déjate de rollo. Bájate del coche que te voy a multar. Te,
0: ve, te, te voy a dar la, la última, que es quizá una de las que más, más curiosas me, 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 me ha metido en el cuerpo, que además me parece una ley absolutamente absurda. Y hablamos de Kansas City, ¿vale? Que también hablamos de un lugar así... Eh, quizá de interior, ¿no?, de, de, de estos lugares cerrados, sí, ¿no? Sí, el,
4: el medio oeste, lo el que viene siendo
0: el medio de, oeste. El de medio de oeste sí. este. Eh, los menores en Kansas City no se les eh, permite comprar pistolas de juguete. Pero, sin embargo, sí pueden comprarlas de verdad.
4: Hombre, porque son hombres. Pues, ¿Para qué? ¿Para pa qué? Pa, ¿De mentira para qué? ¿Para tirar dinero? Para tirar dinero.
0: Está prohibido pate, que un niño vaya. Es curioso, es curioso que claro. le... está prohibido que un niño vaya a comprarse una pistola de juguete, ¿vale? Una nerf, por ejemplo. Pero sin embargo pueda ir con un Magnum en la mano.
2: <risa> son no entiendo,
0: cansa. tío. Cansa, es así. Eh, ellos son auténticos, Sí, sí, ¿no? sí, tío, sí, sí. Machuza obliga a los perros. En el... Hay una ley en el estado de Machasuse que obliga a los perros a llevar las patas traseras atadas durante el mes de abril. ¿Por qué? No lo sé. No tengo ni idea, tío. Pero el mes de abril tu perrito tiene que ir con las dos patitas de atrás atá. Si pasas por, por, por allí. Por, por. Es curioso, tío. ¿Sabe? Pero bueno, pero sí, sí, a sí. modo
4: canguro.
0: Sí, sí. sí. Manda el perro? Bueno, o sea, arrastrando las patas atrás o a trabo, modo canguro, tío. Ese es muy, muy, muy curioso. Es uno, no, hay, hay leyes... Eh, como por ejemplo en Pensilvania, que te prohíben cantar la ducha. <risa> Ahí, eh, pero bueno, hombre, los de Pensilvania son, son,
4: son, son el demonio, hombre, pero eso no, eso no se puede prohibir. No, no, nunca no. jamás.
0: Si habría eh, Vamos, operación triunfo no se puede, no se programa allí, no hay gente para eso, ¿sabes? En Arkansas, un hombre puede pegarle a su mujer, ¿sabes? Un hombre en Arkansas le puede pegar a su mujer, pero solo una vez al mes.
4: O sea, a un hombre le puede pegar a su mujer No, no, solo al una contrario, vez. o sea, un hombre
0: le puede pegar a su mujer, pero solo una Ay. vez al mes, en Arkansas. O sea, terrible, tío. Ay, Arkansas, <risa>
4: bendita Arkansas, ¿no? Madre o sea... mía.
0: Es curioso que en un país tan eh, así como Estados Unidos haya todavía unas leyes tan arcaicas y tan extrañas, no cuando menos, ¿eh?
4: Pues eso por vagancia de no quitarlas, ¿no?
0: Sí, yo creo que van por ahí los tiros. Yo de, creo que esto son leyes de de, mil, de mil, no, 1930 y que han dicho, bueno, pues como están ahí, pues ahí están y ahí se quedan. Bueno, me estorban, no ocupan están espacio. Peleándose,
4: están peleándose republicanos contra demócratas y no tienen otra cosa que hacer que se olviden de quitar las leyes. O sea, <risa> pues que vamos, yo pienso que es un sacrilegio el no poder matar a un búfalo desde una primera planta.
0: No, sea, no, totalmente.
4: pienso que eso, es que eso deberían de quitarlo ya y dejar a la gente que cace como le salga. De,
0: de sí, sí. Marinas, por, ej por ejemplo, en allá. Haya... La primera
4: es una tercera o desde el ático. Sí, o sea, sí, la yo, la Primero, no, eso que hay
0: que quitarlo ya. Sí, no, no, no. Eh. A ti pues, te, a
4: tí te tí, gusta... Eso es cuando apetece. O sea, eso no es por ley una vez al mes. Eso es cuando apetece.
0: A ti... No hay más. A ti... No. Eh, ¿Te gusta pescar, Denis? Eh, Voy a leer.
4: Vaya a leer. <risas> Fomentando el maltrato. No, absolutamente. <risas> Mensual.
0: ¿A ti te, te, te gusta pescar? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pues eh, sí. cuidado cuando vayas a ahí, ojo. Porque en Aidajo, eh, está prohibido pescar montado en camello. ¿En camello, tío? Sí, señor. O sea, tú puedes ir a pescar montado, que te digo yo, en <risa> lo que tú quieras. Menos en camello. Si vas montado en camello en Aidajo, claro te cascan una multa, ¿eh?
4: A lo Putin en un oso, ¿En un oso? montado, cabalgando, claro que sí. tirando la caña. A de power, sí, señor.
0: Pues, oye, con esta ley absurda, cuando menos te despido por esta semana, mi querido amigo. Un placer compartir contigo estos estos ratitos de curiosidades de USA. Y aprovecho ya para decir los oyentes, que, eh, bueno, pues que esto a la semanita aunque ahora vamos a ir mezclando también con algunos consejos de mecánica y chorradas, así que el que nos mete que son súper guays, súper graciosas, eh, nos va a ir contando todas las semanas pues, ese viaje que hizo a, a Estados Unidos. ¿Qué queréis escuchar desde el principio? Tenéis los podcasts en Spotify, entráis en Spotify desde... Eh, y empezáis a buscarlo, no sé si fue a partir del programa 7, 8, 9, no recuerdo a partir de qué programa empezó a contarnos su viaje a su tuyo, USA, y tu viaje su viaje a Estados Unidos, con lo cual entráis en Spotify, y lo escucháis y vais a ver el, el proceso desde que salen de España y eh, pues por ahora que acabamos de, tras de pasar Navajo Nation. Así que la semana que viene seguimos con el viaje, mi querido amigo.
4: Muy bien, perfecto. Aquí estará el tío Qué contando, contándole el tema a nuestro oyente.
0: Un verdadero placer contar contigo como cada semanita y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. El placer siempre es mío, perfecto. Qué maravilla. Gracias, guapo. Hasta la semana que viene. Un abrazo, chicos. Chao, chao.
2: chao.
0: Y como cada semanita nuestro querido señor Toribio, Juan Carlos Toribio, se acerca virtualmente o telefónicamente aquí a la Mega y Gas para hablarnos de cositas interesantísimas dentro del mundo de la seguridad vial y hoy especialmente. Muy buenas tardes, mi querido amigo, eh, que debemos de tenerlo ya al otro lado del hilo telefónico, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, hola, hola, ¿cómo estáis todos? Muy bien, decía hoy especialmente porque hoy vamos a hablar de una involución. Una involución es la evolución para atrás, ¿vale? Para los que. los de mujer y hombre y viceversa, si hay alguno de la isla de la ostentación y tal que está escuchando el programa, involución es evolucionar para atrás. O sea, desevolucionar. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a hablar del de ancho de las carreteras. Que aunque parezca una tontería, eh, Está todo arreglado y medio. Y que vamos,
5: vamos para atrás, ¿verdad, mi querido amigo? Sí, así es. Estamos eh, ante un eh, claro ejemplo de lo que sería una eh, involución en materia de seguridad vial y no una involución de... 10 años, 15 años, 20 años... No, no, es la involución de nuestro estado de derecho, no de la norma técnica, pero sí de nuestro estado de derecho, de nuestra Dirección General de Tráfico, en el análisis de los accidentes de tráfico, y un largo etcétera, pero es una involución que se arrastra desde los antecedentes históricos, de dónde tenemos una mejor característica de lo que vamos a hablar... De los, los romanos. Los romanos, efectivamente, ¿Los estamos romano. hablando del 312 aproximadamente ¿eh? del 302 antes de Cristo.
0: Yo ahí no me acuerdo era jovencillo ahí en esa época era muy joven y no, no llego a recordarlo pero me, me han contado que en esa época las calzadas eran anchas
5: efectivamente muy anchas las calzadas, las calzadas de esa época eh, cuando los romanos se dieron cuenta que para conservar el imperio necesitaban eh, lo que hoy no se dan cuenta nuestros políticos, ¿no? Necesitaban una infraestructura segura y además una infraestructura cómoda en el tránsito uh -huh. y etcétera, etcétera. Pues empezaron a construir su red de carreteras. ¿eh? Y las vías públicas romanas tenían una media de 6 a 12 metros de anchura. De 6 a 12 metros. A medida que te aproximabas a las ciudades se ampliaban. En Roma las, las avenidas eran grandísimas. Eh, bueno, pues todo esto iba cambiando, ¿no? Igualico que ahora. ¿Eh? Y, y, Igualico. Pues estamos hablando de 6 metros y, y hoy en día eh, eh, estoy preparando ahora un vídeo de una carretera de 2 metros y pico para dos sentidos de circulación. Me llega a 3 metros. O sea, para dos sentidos de circulación. Hablamos que carretera
0: que, como te cruce, se crucen dos eh, Lambo
5: eh, no pasa uno de los dos, ¿eh? Así es, así es. Y esto, esto que estamos diciendo de cómo se crucen dos no pasa uno de los dos, esto ya venía en un tratado legal y político de caminos públicos y posadas que eh, en 1755 pues un, un señor, un ducho en la materia y con mucho conocimiento, Tomás sí, Manuel Fernández le decía a Fernando VI ¿no? y le decía, oiga usted, es que eh, en nuestros caminos hay que hacer una buena política de caminos. ¿Y cómo es esa buena política de caminos? Bueno, pues los caminos públicos, acordaros que ya en ese esa época, estamos hablando de 1700, 1750, 1755, en esta época el, las infraestructuras de los romanos las fuimos dejando perder, ¿vale? Sí. Las fuimos perdiendo, sí, acordaros sí. que ya con los visigodos se dejaron, eh, fueron empeorando toda esa infraestructura y bueno, había que recuperar parte de esa infraestructura que se hizo y hacerla más grande para Ibérica, ¿no? Bueno, y en este en este campo, en, en, en la anchura de los caminos públicos, decía. Decía este buen señor al rey, eh, Tomás Manuel, le decía al rey que además, por cierto, cuando, cuando lees el documento, el libro, yo recomiendo si alguien, si alguien puede acceder, yo es que busco estos libros con locura porque me encanta la historia, eh, si alguien puede acceder que lo consiga, Tratado Legal y Político de Caminos Públicos y Posadas y os garantizo que vais a conocer lo que es hacerle la pelota a un rey, porque toda la introducción, Folios y folios, hojas y hojas, haciéndole la pelota al rey. Pero menuda pelota, ¿eh? En casi, vamos, no tenía desperdicio. Eh, bueno, tenéis que sustituir, bueno, ya sabéis que es castellano antiguo, tenéis que sustituir la F por la S y una serie de cosas para conseguir hacer una buena lectura y una buena compresión del texto, ¿no? Pero bueno, lo que a donde vamos es a la anchura funcional de los caminos, ¿no? Exacto. Y la anchura funcional de esos caminos ya se estaba hablando de que tenían que tener un mínimo de 16 pies, Uh -huh. Estos 16 pies, pies eh, teníamos, hay varios pies, ¿eh? está el pie romano, eh, bueno, hay varios, el carolingio, bueno, pues el castellano uh
2: -huh.
5: es de 27, algo, ¿no? Bueno, pues 16 pies es 4,45 metros. 4 metros o sea, y medio, más o menos. Efectivamente, cuando empezamos a reconstruir ya nos decía eso, que para dos sentidos de circulación pues que había que hacer ya las, los caminos así, pero que lo mejor era hacerlos de 20 pies mm. y 20 pies son 5,57 metros, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que en 1755 ya se pedían calzadas de 20 pies Recordaros que, 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 que hoy estamos teniendo carreteras de 3 metros y 4 metros, ¿eh? Hoy estamos teniendo carreteras de 3 metros y 4 metros y nos cruzamos a 80 kilómetros hora. O sea, 160 de velocidad de impacto si chocamos. No, no, totalmente. ¿Vale? O sea, Estamos hablando de que
0: eh, en 1.700 y pico no se iba a 80 kilómetros por hora. O sea, eran efectivamente, calzadas efectivamente. mucho más anchas, pero precisos. que sin embargo el, 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 la posibilidad de... Eh, accidente frontal entre dos carruajes, eh, claro, la velocidad que iban era muy reducida, por lo tanto, a ver, te puede hacer daño porque te pilla en medio, ¿no? Te pilla la rueda era, con el brazo de la rueda.
6: Pero es, ahora era. mismo
0: hablamos de, de vías en las que vamos a 80 km por hora, ¿eh?
5: Sí, y, y, ten, y tenemos esas anchuras funcionales eh, en ocasiones con también muy mal firme y además un firme irregular, eso también es ilegal, un día hablaremos de, sí. la, de las condiciones de regularidad del firme. Y mirar ya en 1855, pues otro gran sabio, en este caso un ingeniero del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, don Joaquín Montero, pues eh, escribe un manual interesante, un tratado práctico de caminos, ¿eh? Donde nos habla de la anchura de las carreteras y de los caminos vecinales. Y nos está hablando de la anchura de las carreteras de primera segunda una clase, que son las carreteras generales, no había uh -huh. autopistas, ¿eh? Estamos hablando de 1855, nos habla de las clases de carreteras mixtas y provinciales, uh -huh. de las carreteras locales, uno pues Fijaros, las carreteras generales, uh -huh. las que hoy circulamos a 90 kilómetros por hora, pues tenían un firme de 24 metros, ¿eh? pero con dos paseos de 6 metros cada uno. Perdón, de, de 24 pies, estoy de 24, 24 pies. pies sí. De 24 pies, con dos paseos de 12. De, eh, en, en la suma de los dos eran de 12, de 12 pies. ¿De qué estamos hablando? Mira, estamos hablando de que los paseos tenían casi dos metros de anchura, los paseos eran los andenes, los andenes se convirtieron en arcenes, tiene sí. una evolución histórica que también es muy bonita de saber, pero bueno, ahora mismo eh, lo que tenemos son arcenes, ¿no? Bueno, pues tenía que tener casi dos metros de arcén, de lo que hoy sería arcén, que eran los paseos, ¿vale? y luego tenía que tener un firme eh, de 24 pies, esos veinticuatro uh -huh. 6,60 metros. 6 metros y medio, metros. sí.
0: Más de algo más de 6, 6 de metros y medio.
5: Efectivamente, 6 metros y medio. Más y si los estamos... dos del alcén. Exactamente, y si nos vamos a, a, a las clases de carreteras a las peores que había, las de cuarta clase las carreteras locales, esas que hoy en día están tan abandonadas, bueno pues esos eran 20 pies de calzada ¿eh? y 20 pies de calzada es 5,57 sí, este sí, sí. 5,57, y hoy tenemos carreteras y muchos me diréis pues hay muchas carreteras de 4 metros, como que son ilegales y lo vamos a demostrar en este programa son ilegales, y los jueces tienen que empezar a ponerse las pilas, y los fiscales de seguridad vial, y a entender que la funcional y incumplir la anchura funcional es poner en riesgo la vida e integridad de las personas, es limpiarse los cuartos traseros con el Estado de Derecho, ¿eh? y además luego, si no lo hacemos costar en el atestado, es generar una inseguridad jurídica, porque el juez de todo no puede saber, y si no le hacemos costar en el atestado claro. de que esa carretera se estrecha, pues se genera víctimas eh, dos veces, ¿no? Víctimas dos veces. Y seguimos seguimos evolucionando, si os parece, a lo sí, largo sí, sí, sí. de la historia. Estoy flipando Estamos por colores. Ya 19... te, te, te lo digo yo que en estoy flipando 1964, por colores. En ¿eh? 1964, mirad, yo nací en 1965. En 1964, la norma del trazado, la famosa 3.1 y C, esa norma que sale en, en, en el año 1964, el 22 de, abril de, eh, el 22 de abril del 64, y, bueno, pues eh, nos está diciendo que para un vehículo ligero y para una velocidad de la carretera de 70 kilómetros por hora... Mm -hmm. ¿sí? ...fijaros lo que estoy diciendo... ...un vehículo ligero... No, no, ...que no vayan vehículos pesados... Uh -huh. ...y empezamos a entender que son pesados... ...a partir de 2.000 kilos... ¿eh? ...en esa época... ¿vale? ...por un vehículo ligero... ...un vehículo turismo... Uh -huh. ...pues para una velocidad de 70 kilómetros hora... ...si la carretera la proyectamos... ...para 70 kilómetros hora... ...para que los vehículos puedan circular... ...a 70 kilómetros hora... ...tiene que tener un arcén. Uh -huh. ...si la intensidad media diaria es muy baja... ...o sea, no supera los 250 vehículos... Tiene que tener un arcen obligatorio de 1,5 metros
2: uh -huh.
5: Arcén obligatorio. obligatorio Y la anchura Y la anchura de la plataforma de la, Perdón, de la calzada es de 6 metros
0: Fijaros pues Estamos hablando diciendo. de 6 metros de calzada Por un metro y medio de arcen de cada Por cada uno de los lados En total estamos hablando de, Efecti de 9 metros En total de punta a punta
5: Efectivamente, estamos hablando de una plataforma de 9 metros En 1964 Eso es lo que está diciendo la norma Para hacer esas carreteras y cuando hablamos de pesado, fijaros, vámonos a un pesado que no es pesado hoy en día, uno de 5.000 kilos, ¿vale? Un, uno, uno de 5.000 kilos. Uh -huh. Pues la carretera ya tiene que tener un metro más de ancho, siete metros de ancho. Siete metros de ancho.
0: ¿Tú sabes lo que me, resulta, a... lo que me resulta curioso, tu Eh Estamos hablando de que, ahora mismo, para ver esa, ese tamaño de calzada, nos tenemos que ir a un circuito, tío. O sea, ahora mismo no hay carreteras que cumplan eso, por lo menos yo las conozco y para irte a, un, eh, a una calzada y sobre todo para dejarle un poco claro a los oyentes, para eh, irte a una carretera que tenga esos 7, eh, 8 metros, 9 metros de ancho en total, incluido el alcente, tienes que ir a un circuito, o sea que siempre se ha dicho no es que los circuitos, lo bueno es que las carreteras son muchísimo más anchas, pero es que es, es muchísimo más ancho, un, es, eh, la carretera estándar o que deberíamos de tener sería como el ancho de un circuito, no la mitad, que es más o menos lo que hay ahora.
5: Un circuito de karting de supermotor pues puede estar entre 9 y 10 metros. Sí, 9 y 10 de metros, asombra. exactamente. Efectivamente, si nos vamos a un circuito mayor ya llegamos a los 14 metros. Sí, sí, sí. Eh, y de ahí para arriba, pues, pues sí, sí, efectivamente estamos hablando de dimensiones de circuito, pero en realidad son las dimensiones que le corresponde, y ahora lo explicaremos en la actualidad. Mm, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Y por qué digo que le corresponde en la actualidad? Venga, ahora vamos a defendernos. Imaginaros que circulamos por una carretera de uh -huh. de de, cinco, de cuatro metros, voy a poner una normal, de cuatro metros y medio. ¿Vale? Y resulta que a la salida de una curva eh, viene un coche de frente, levantamos la moto porque estamos trazados y vamos un poquito inclinados uh -huh. para ocupar medio espacio. Levantamos la moto, nos asustamos, frenamos, la moto se va recta, ya uh -huh. no puedo tumbarla porque tengo un poquito de gravilla en la en la esquina de la carretera y al final me hago un recto. ¿Vale? Exacto. Y viene la Guardia Civil de Tráfico, la policía, lo que sea dice velocidad sin arco.
0: Claro, es que va muy rápido.
5: ¿Vale? Y entonces cojo yo y mido la carretera. Y digo, oiga, es que mide cuatro metros y medio. Si a mí me hubiera dado un metro más, este accidente no lo tengo. Claro. Porque hubiera corregido bien la trayectoria. Y dice, no, no, eso es velocidad inadecuada. Pero oiga, es que no puede ser velocidad inadecuada porque hay un incumplimiento de la ley. ¿Y dónde dice eso? Porque la Guardia Civil, su programa de formación, le esconden, o sea, no le enseñan claro. a la ocupación de tráfico a Civil, a los investigadores. No le enseñan las ochenta y tantas normas técnicas que hacen referencia a estas cosas que comentamos en este programa. Mm. ¿no? Pues, ¿Y dónde dice eso? Entonces, el usuario es el que tiene que decirle, oiga, pues mire, lo dice aquí, aquí y aquí. Y lo vamos a explicar, ¿vale?
0: Vamos a ello, vamos a ello y vamos a tomar, vamos a tomar nota porque desgraciadamente el ejemplo que has puesto es muy usual, o sea es un ejemplo que pasa mucho, el que te hagas un recto en una curva.
5: Efectivamente. Y ese recto no, no lo hubiéramos eh, lo hubiéramos podido corregir, por ejemplo, si hubiéramos tenido un metro más de carretera o un metro y medio más de
2: carretera. Sí, ¿vale? Pero
5: no la teníamos porque nos la han quitado, porque a los ciudadanos nos han engañado y nos han quitado la carretera que le corresponde, la anchura funcional de la vía que le corresponde a esa carretera. vale Y luego acordaros, en las curvas la carretera tiene que ser más ancha. Yo ahí ya no claro. voy a entrar, me lo no voy a entrar para nada, voy a mantenerme en este... En este, en esta medida, en en este, este punto, porque luego se complica un poco más las cosas, en, pu en puentes, obras de paso, en, en curvas y tal. Pero bueno, vamos a hablar primero de la lógica. Vamos a hacer que la Guardia Civil piense con lógica, uh -huh. ¿vale? Bien, el artículo 13 del Reglamento General de Circulación, ese, ese rollo que siempre cuento de Real Decreto 1428-031, es el Reglamento General de Circulación. Correcto. Y el artículo 13 nos está diciendo, pues nos habla de las dimensiones del vehículo y su carga. O sea, no solo de la carga, sino también de, de las dimensiones. dimensiones del vehículo. ¿vale? Y en el punto 1 nos dice que en ningún caso la longitud, anchura y altura de los vehículos y su carga excederá de, de la señalada... ¿Eh? en las normas reguladoras de vehículos y para la vía por la que circulan. O uh -huh. sea, si hubiera alguna señal de restricción de paso por, por motivos de anchura. ¿vale? Exacto. Bien, eh, nos está diciendo, fijaros, normas reguladoras de los vehículos. ¿Y, y dónde están las normas? Nos dirá el guardia, anda... Eso lo dice, claro que lo dice, pero ¿y dónde están las normas reguladoras de los vehículos ya a qué viene esto? Digo, espere, 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 es que hay más, es que se lo voy a contar. Las normas reguladoras de los vehículos las tiene usted, en lo relativo a la anchura, en el punto 2 del anexo 9 de masas y dimensiones del Reglamento General de Vehículos, que no es otro que el Real Decreto 2822 de nuestro año 98, ¿vale? Anexo 9, señores, sí. anexo 9, punto 9.2 masas y dimensiones, nos está diciendo que un vehículo puede tener ¿eh? la anchura máxima autorizada como regla general luego hay superestructuras autobuses sí. represos, una serie de cosas que pueden exceder pero solo en 5 centímetros ¿vale? es de 2,55 entonces sacamos uh -huh. una cuenta sencilla, Aprender, sumamos ¿vale? 2,55 más 2,55 ¿cuánto nos da? 5,10 5.10. Pues ya tenemos que solo para que se crucen dos vehículos legalmente autorizados para esa vía, que es una vía convencional, ¿vale? De un, de, de, de de un carril sentimos, para ¿sí? cada sentido de circulación, sí, de doble sentido, de un carril para cada sentido de circulación, pues resulta que necesitamos ya 2.60 metros. Dos, perdón, dos sesenta metros, no, 5 diez, diez. diez metros, cinco, diez metros, 5 diez metros, ¿vale? Y decimos, bueno, pero tanto que hablan de la velocidad de, de la distancia eh, de seguridad cuando adelantamos a ciclistas, cuando adelantamos a otros vehículos y tal, y cuando los cruzamos con otros vehículos, ¿la distancia de seguridad cuál es?
0: Cero, o sea, si estamos hablando de una carretera de, de cuatro metros y medio, cinco es cero, o sea,
5: uno de los dos se tiene que apartar. Efectivamente, nos han dejado a cero, a cero. La, el margen de seguridad Nos lo ha dejado por construcción a, a cero. cero Eso es una ilegalidad Si nos escuchan fiscales, si nos escuchan jueces, si nos escuchan policías Esto es una ilegalidad Y me diréis, ¿y por qué es ilegal? Porque hasta ahora me has hablado de la lógica De lo que mm -hmm. dice la ley de cómo pueden ser de ancho nuestros vehículos Que no son nuestras motos, ¿eh? que nuestras sí, sí, sí. motos pueden tener un metro de ancho ¿vale? Nuestros vehículos nos están diciendo, ¿vale? Y un día hablaremos de la anchura de nuestras motos y cuando las cargamos, ¿cómo las podemos cargar? ¿Eh? Bueno, pues, pues resulta que hay otro articulito que yo no sé si tarde o temprano lo quitarán, porque molesta mucho, ¿eh? Molesta mucho cuando uno está acostumbrado a limpiarse los cuartos traseros con el artículo 9 de la Constitución Española, que no es otro que aquel que dice que hay que respetar la ley y obedecerla, sí. y los poderes públicos tienen que hacer eso, respetarla uh -huh. y obedecerla, pues cuando estos poderes públicos se limpian los cuartos traseros con esa hoja del artículo 9, pues... Eh, Evidentemente, para que no les estorben otros, otro articulado de la ley, pues hay que cambiarlo, porque así ya no les hace falta limpiarse el culete claro. con esa hoja, ¿no? Claro, sí. Bien, entonces, eh, ese, ese artículo que tanto molesta a la Administración Pública es el artículo 139. ...del Reglamento General de Circulación, que no dice otra cosa... ...que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad... ...y las mejores condiciones posibles de seguridad vienen en los textos técnicos... ...y ahora es aquí cuando acabamos en un texto técnico que acabamos... ...acabamos, fijaros, vamos a acabar en la última... ¿eh? acordados que hablamos del 64... ...bueno, uh -huh. pues la última reforma de la 3.1IC... ...de la norma técnica del trazado, que es de, del año 2016... Nos está diciendo que para carretera convencional de 90, eh, de velocidad de proyecto de 90 y 80 kilómetros hora, o sea, imaginemos una de sí. 80 kilómetros hora, la anchura de cada carril, una carretera convencional de un sentido pues de, de un carril para cada sentido, uh -huh. es de 3,5 metros. Y no dice menos, señores, guardias civiles, policías que nos escuchéis... 3,5 metros es la anchura de un carril en vía interurbana, no en vía urbana, ya aclararemos cómo funciona esto en vías urbanas. En vía interurbana ¿eh? es 3,5 metros de un carril, pero es que además obligatoriamente tiene que haber un arcén claro, de 1, hablamos, 5 hablamos metros. Hablamos de
0: 7 metros más 3 de arcén, 10
5: metros en total. Sí, sí, estamos hablando de 7 metros más 3, 7 y 3, 10, estamos hablando de una anchura de 10 metros. Pero imaginaros que nos ponen discos de 40 y nos bajan la velocidad a 40 en todo el trayecto, uh -huh. porque se quieren ahorrar carretera y la quieren hacer estrechita. Pues ¿sabéis de cuánto tiene que tener ese arcén, esa carretera de 40 como mínimo? Dímelo. De 0, de 0,5 metros, no, no, no puede haber carretera sin arcén, está prohibido desde hace muchos años. Claro, ya sé que te estoy sorprendiendo.
0: Totalmente, como digo. no, no, totalmente. Ya lo
1: claro. sé, ya lo sé. Pero pero es que te digo yo la cantidad, sí, pero... la
0: cantidad de carreteras sin arcén que hay, ¿eh? No, sí, por supuesto. Carreteras no de montaña, verlas. carreteras de montaña, que conocemos todos los moteros y que muchas de ellas cogemos, te da está la carretera y después de la carretera está el guardarrail, no hay arcén.
5: Las carreteras montones. de montaña tienen un, un tratamiento en trazado un poquito especial por la dificultad que hay. Y ya en las normas anteriores, de hace 200 años, ya nos decían también esas dificultades. Pero, de todas formas, estas anchuras funcionales son sagradas. Son sí. la vaca sagrada de la seguridad vial. Y es la vaca sagrada de la seguridad vial porque evita las colisiones frontales y las salidas de vía. Efectivamente. En una gran medida, ¿vale? Entonces, hemos dicho que ninguno, no. 0,5 metros. Sí, sí 0,5 metros. ¿Vale? Efectivamente, el mínimo, el mínimo, el recomendado es un metro. Estamos hablando, si usted me pone un disco de 40 kilómetros hora ¿eh? para para 20 kilómetros de carretera, usted me tiene que dejar un arcén de 0,5 metros por cada lado. Y además una anchura de carril mínima de 3 metros.
2: Ah,
5: bueno. Estamos hablando decir, de 7 metros, metros de calzada. 6 metros, 6 metros claro, 3, 6 3, metros 3, 3 por calzada, 2, más medio por cada lado, son siete metros en arcenes. 6 ¿Eh? metros de calzada más arcenes. Los arcenes ya sabéis que es una parte funcional de la vía que no es calzada. vale uh -huh. Bien, pues eh, eh, son 6 metros más medio metro por un lado y medio metro por otro. ¿Puede haber carreteras más estrechas que esas? En carretera convencional, no. No debería, no debería, no debería, no más. debería, no debería. No, no, es ilegal, es ilegal, exacto, no debería, vale, es no ilegal. Debería. Pero es ilegal desde hace muchos años, o sea, no porque, oh, es que salió esta norma en el año 2016, no, no, y la anterior, y la anterior, y la anterior, hasta 1964, vale, se vale. está diciendo que eso es así en las diferentes normas técnicas. Y es más, si nos retrotraemos a los romanos, y ahora dejarme que vuelva otra vez a esta esplendorosa época romana, donde las piedras las Romanas tenían de 6 a 12 metros mm. de anchura. ¿Al doble? ¿Vale? De 6 a 12 mm. metros de anchura. ¿Hemos involucionado o no hemos involucionado?
0: Absolutamente. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que. Eh esto va en detrimento de nuestra seguridad y que, además, en el caso de que alguien tenga un accidente por, por culpa de eh, que la vía no es lo suficientemente ancha como debería de ser, como hay un desconocimiento importante en este, en este tema, al final, pues, ¿qué pasa? Que es lo que has dicho tú al principio. ¿La culpa de quién es? Del motorista, que es que va muy rápido. El motor es que va muy rápido. Al fin y al cabo, eh, lo que me da un poco mi coraje de todo esto es que al final siempre la culpa es del motorista, tío.
5: Usan el concepto de velocidad inadecuada Que un día hablaremos del de, de error De, de consumir de consumir en el atestado ese concepto que es un concepto comodín y digo el error porque si una carretera está en malas condiciones y yo he pisado un agujero con la direccional y me ha sacado fuera y me he hecho un recto y me he salido sí. de la vía y me he dado contra el guardarrail que además estaba en malas condiciones también pues evidentemente eh, miren ustedes hay que separar lo que es el mecanismo lesional de lo que es las causas del accidente los factores implicados en el accidente pero ustedes no me pueden poner como como causa directa pues eh, mi velocidad inadecuada claro, como causa directa, en todo caso, atendiendo a un incumplimiento jurídico de la ley y de la norma por la uniformidad eh, funcional del firme o por lo que sea, por la anchura funcional de, de la cárcel, sí. pues evidentemente estaríamos hablando de, de que hay una concurrencia al menos factorial sobre el estado de la vía y los agentes de la autoridad tienen que acostumbrarse eh, dignificando el trabajo de defensa y protección de los ciudadanos, no nos olvidemos que un guardia civil de tráfico, un guardia civil de seguridad ciudadana, un policía nacional, un, un, un policía local, son servidores públicos y que su objetivo es garantizar la seguridad, seguridad de los ciudadanos. Y la seguridad tiene muchas líneas de trabajo. No solo está la seguridad ciudadana convencional, también tenemos la seguridad vial. ¿Vale? la seguridad de los ciudadanos, y no están al servicio de los políticos, están al servicio de los ciudadanos, de los ciudadanos y sí. esa es la responsabilidad de su puesto de trabajo, servir a los ciudadanos, no a los políticos.
0: <risa> buena frase, buena frase para, para cerrarse, sí, señor. El, eh, su obligación es servir al ciudadano y no a los políticos. Ay, qué bonita frase en el país de eh, nunca jamás. En el país de las país maravillas. Yo
5: iba a decir, Alicia, en el país de las maravillas. Alicia, <risa> el
0: país de las maravillas. Muy bonita frase, muy bonita frase para un mundo idílico en el que no vivimos. ¿eh? Sí, señor. Pues oye, me ha quedado clarísimo el tema de la calzada, me ha quedado clarísimo en el que hemos involucionado pa, eh, para los de mujeres muy mujer, viceversa, insisto, eh, volveo para atrás, ¿vale? Eh, hemos involucionado <risa> en, el, eh, en las calzadas y que ahora estamos desgraciadamente mucho peor que antes, yendo mucho más rápido de lo que se iban hace dos mil años. Eh, con lo cual, bueno, habrá que seguir luchando, mi querido Juan Carlos, para que esto cambie. Y yo aprovecho por aquí, y ya os digo a vosotros, oyentes, que eh, una manera que tenemos de luchar en contra de esto, o a favor de nuestra seguridad, mejor dicho, es hacerte socio de la eh, bueno de, 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 de todo esto que tenemos aquí, no eh, de, de, de toda la, la, la movida de que, que vamos hablando toda la semana, hacerte socio de, de IMU directamente, que es la mejor manera de apoyarnos entre todos los motoristas para que en el caso de que tengamos alguna duda, alguna consulta, oye, estemos ahí y se nos pueda echar una mano, podamos consultar cosas y sobre todo podamos hacer la asociación cada día más grande para que cuanto más grande sea, mejor será la defensa de nuestros intereses como motoristas que somos. Así que entra en Defensa. Eh, dime tú la dirección, defensamotorista.org la ha dicho bien?
5: Sí, sí, es seguridad. Eh, seguridad Motociclista.org.
0: Seguri exactamente, exactamente seguridadmotociclista.org. Seguridad <rg, rg> efectivamente, entras ahí y te eh, das ya. alta, te el socio que por 30 euros al año, o oh, lo que es lo mismo, dos euros y medio si lo quitas al mes, 2 euros y medio al mes, que eso eh, te lo bebes en un café y medio, por 30 euros al año eh, tienes la opción de asociarte a todos nosotros y hacer que IMU sea cada día más grande porque necesitamos asociaciones como IMU ayudándonos y sobre todo defendiéndonos de un montón de historias raras y de eh, faltas de normas, y etcétera, etcétera, que que bueno que se están llevando al cabo y que además tenemos al gran Juan Carlos aquí con nosotros para echarnos una mano en todo lo que necesitemos. Pues mi querido amigo, me ha quedado clarinete, 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 así que no te quiero robar mucho más tiempo o, y te emplazo a escucharnos de nuevo a la semanita que viene.
5: Vale, es un placer. Como y bueno, que la gente la gente recuerde que puede ir enterándose no sé, de todas estas cosas también en el canal de en el canal de YouTube de Desterrado. Eh, el programa saldrá antes que un vídeo que vamos a hacer, una especie de, de, de documental sobre la anchura funcional de la carretera mm. para que quede ahí para jueces, policías, eh, abogados y todo aquel que quiera conocer eh, la realidad de la involución. Este programa nuestro, el de... El de de la mega y gas, saldrá antes que ese vídeo pero bueno, estar si muy atento, sí. el canal lo encontrará ¿eh? de Estar muy el canal de, encontrará el claro, desterrados
0: en, eh, en Youtube entras y te suscribes y vas a estar atento porque vas a eh, oye, no te viene mal tener todo el conocimiento completo por si algún día te pasara algo a ti o a alguno de tus eh, amigos y tal, pues oye, tener ahí toda la información para poderla aportar en caso de que fuera estrictamente necesario, así que entráis directamente en Youtube desterrados, os suscribís, que os lo recomiendo encarecidamente desde aquí os lo recomendamos todo, todo el el equipo de, de la Mega y Gas porque es importantísimo a mente que estáis haciendo un trabajo brutal en el canal mi querido amigo, pues hablamos de la, la semanita que viene, ¿te parece? Pues estupendo, ahí estaremos Chachi, Peruli y Juan Pelotilla, como dirían por aquí pues un verdadero placer, como siempre y nos escuchamos en una semanita gracias por Venga, todo, un, un placer y ya sabes, mucho cuidadito al carretera, ¿eh? Eso
6: lo que hay. Uves a todos.
0: Gracias, a gracias. Ahora, chao, chao, chao. Y ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí de vuelta. Con nuestro querido Sergio, el suizo y las noticias. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Qué maravilla, tío. Qué mar Qué maravilla sí. tenerte aquí, eh. Siempre, siempre. Always, claro. always. We love you. Todo es magnífico. Todo es magnífico. Sí. Por cierto, nos, ha, nos, han, nos han llamado desde eh, Tú sí que vales. Sí. Para que no vayamos. Sí, claro, claro. Era evidente. <risa> nos escucharon cantar la semana pasada y han dicho: no, mira, ni se te ocurra venir no. y presentaros al casting. ¿Y no. de, la, de la isla de las tentaciones te han dicho algo? No, porque como tú, tú sabes que yo me presenté a Mujer y Hombre Viceversa, que es el cuarto del mismo, pero me echaron para atrás por tener graduado, tío. Graduado. O sea, vieron empezaron el currículum, vieron GB terminado y dijeron fuera, fuera. Fuera aquí, donde vamos, se la perdido. Y oye, lo de la isla de tentaciones me mola que un día hiciéramos un especial eh, hablando de la isla de las tentaciones. Yo no lo he visto en mi vida, tío. Puede ser curioso. Sí, pues creo que ahora mismo estamos aquí los tres que más hemos visto la isla de las tentaciones. Yo ¿no? creo que entre, entre los tres hemos visto <risa> nada. Cero. Claro, vale, no, no hemos visto nada. Pero mira tú, si tiene que ser conocido, que sabemos. El nombre y todo. Sí. En definitiva. Muchas gracias, mi querido compañero. Gracias por venir. Gracias por estar. Un es un placer, placer como un siempre, placer. tenerte aquí. Sí, y además, señor. hoy, especialmente porque tenemos eh, compañía. Correcto, tenemos sí, compañía. Pues mira, eh, vamos a empezar con él, pero antes de nada, como toda la semanita ¿vale? Sí, señor. Camisetón, camisetón. ¡Olé! Esta semana no es un club, es un colaborador, patrocinador nuestro, que es eh, Moto a Punto. Sí, señor, un abrazote a toda la familia de Moto a Punto. ¿eh? Bien, y dicho esto, como ya comentábamos, la semana pasada pasamos de ese oyente. Sí, <risa> bueno, pasamos de ese tipo no tenemos la no, no, no. no pudo venir. Básicamente, eh, Witty, eh, que es que quien nos acompaña en, el, en, el, en este ratete, eh, paso de nosotros. Exactamente. Por tanto, esto es una cadena. Witty pasa, pasa de nosotros y nosotros, nosotros pasamos, pasamos del de, de... oyente. Es así. es así. Así es. Pues sí, entonces, es así. Hoy sí lo tenemos aquí, sí tenemos a, a Witty aquí. Hola, Witty. Muy, buena. Muy buenas. Muy buenas. Mira, contestábamos, él va a contestar a esa pregunta que nos hizo el oyente de ¿Qué tengo que mirar o qué me aconsejas tú que mire cuando voy a comprarme una moto de segunda mano? Y yo no entiendo de mecánica si me la van a colar, no me la van a colar El precio es bueno, el precio no lo es Sí entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Quién mejor que, claro. que traernos a Witty? Que, por cierto, es el, a, el administrador de MBT, Málaga sí, Bikertin. Málaga Ma, un abrazote a todo el equipo y gente de Málaga Baker Team que estáis eh, ahí, ¿eh? Efectivamente, Muchas también gracias. también lo conoce, el que lo conoce hace mucho tiempo, también sabe que es el tío de las baterías. Ese mismo. Sí, señor. El tío de las baterías. Va casa por casa batería de cocina. Exactamente, el tío de las baterías. Y, por supuesto, que para eso lo hemos traído, es pre-compra desde hace un montón de tiempo. Entonces, eh, nuestro querido Witty, la pregunta es esa. Dice, ¿qué, ¿qué miro, qué veo, qué tengo que observar cuando voy a comprarme una moto de segunda mano y no tengo ni idea de mecánica ni de ni nada? nada. Bueno, Yo, por ejemplo
6: el proceso de comprarte una moto empieza desde empezar a buscar en mi Anuncio, en Wallapop, en todo este tipo de sitios. Y pateártelo todo No quedarte con la primera Comparar Comparar uh -huh. el precio Comparar lo que te interesa Lo que no Kilómetros Y estado visual de las fotos Que suelen poner en Wallapop Que suelen ser malas
0: Sí. General, sí, si si en general. Sí, es bastante mala calidad. ¿eh? Mira, si mira que si no, sea, no, enti más. no entiendo yo eso. Vas a vender un vehículo y pones la primera foto, una foto que la moto Hechas comía con de mierda, bondi, tío. Y dices tú, por Dios, sácala a la calle, tío, lávala y le haces la fotito en algún sitio gracioso, tío. Eso, tío. Le, voy a, le, voy a, le voy a mandar un saludo a mi amigo Jack y a Witty que tengo aquí. Oh. Es como si la foto la hubiera hecho yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como si la foto la hubiera hecho Sergio. <ríe>
6: incluso en el mismo estado de limpieza. ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> como si la foto fuera de la moto de Sergio. Pues nada, una vez que encuentras tu moto. Eh, el, al vendedor pues pídele fotos pídele vídeos historias pídele vídeos que sobre todo que te arranque en frío que sí que no bueno con eso ya te das una idea porque no siempre la moto está cerca de todo lo de que, ¿no? que te arranque
0: en frío lo eh, está la picareja del vendedor de haberla arrancado 10 minutos antes ver, por supuesto lo que tienes que hacer porque te mando un vídeo por ejemplo de toda la noche ¿vale? grabe toda la noche dormido ¿vale? y la mañana siguiente se levante desayune no hay que no hay en cuanto baja y arranque la moto sí señor buena idea sí 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 que son 12 horas de vídeo <risa> <Ya risa> ¿Nah? ¿Y, el
6: bueno, y, el no, y, el, y el precio que le va a sacar la moto. El siguiente paso sería eh, informarte a ti mismo con informe de tráfico, informe Carfax, informe. Bueno, hay ciertos informes en internet que te pueden hacer una idea del número de propietarios, de, uh -huh. de bueno de varias cosillas que suelen salir los informes. Del número de propietarios las motos, no te asustes, porque las motos suelen tener muchos propietarios, sí. porque cambiamos mucho de moto. Sí. O sea, si una moto tiene 20 propietarios, no te asustes, que es que es normal, y sobre todo si es una R que la tenemos, hay gente que la compra en junio y la vende en septiembre, o sea, es así.
0: Sí, sí. No motero preso. de verano. Sí, sí, motero de, de pro de ese eh, 6%. De, 6%. Ver,
6: summer Bikers. <risa> 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 bueno, una vez que has quedado para ir a ver la moto en persona, si sí puedes ir a verla en persona, que sería lo suyo, aunque también hay empresas que te traen la moto y le sí, hacen sí, pequeño sí, sí, pre-compra, pero lo ideal es ir a verla en persona. Hace posible, vete con un amigo. ¿Por qué? Porque a ti te va a cegar el entusiasmo. Tú tienes muchas ganas de esa moto sí. y entonces te da igual. Da igual que la moto esté hecho una porquería porque tu entusiasmo va a querer esa moto. Sobre entonces, todo cuando, cuando son primeras motos, ¿eh?
0: Sobre todo cuando son cuando son ya motos más... Ya mm. la, una moto más... La cuarta, la quinta moto que has tenido Quizás vas con menos, ¿no? Pero cuando ves una moto, la primera la moto que te has querido comprar siempre y tal Vas con... Y que es el dinero que tienes oh, casualmente Sí, sí. Veces, sí, es, sí. Casualmente es lo que tengo Son esos 3.200 euros sí, que sí, tengo sí, 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 Y vas ahí emocionado Vas ahí que se te se sale la hiel Más nervioso que falete en la puerta de un bufe libre, tío
6: Totalmente y te da igual <risas> como esté la moto Tú la quieres y, sí, y sí, es sí. para ti Entonces tienes que evitarlo ¿Vale? Cuando llegue a la moto tampoco muestres... ¿Qué es tu moto? ¡Oh, la quiero! Porque si no, el vendedor va a decir: ¡Buah! Madre mía, este ya está no en el bote.
0: No, no le van un duro. No
6: le, no le descuento 50 centavos. <ríe> es mal, <¿he ríe> ya subí Y a subir 10 euros ahora. <ríe> <ríe> Vale, y entonces, bueno, pues Lo, lo ideal para empezar cara de poker,
0: a ver de... Llegas allí con cara de póker, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Sí, bueno, no es, la que yo ve, no es la que yo buscaba Pero bueno, ya que, estaba, ya, ya que estamos aquí Sí, venga, enséñamela, sí, venga, enséñamela. Ya,
6: vale. Lo ideal para empezar a ver la moto Pues sería en frío, por uh -huh. supuesto Aunque, bueno, muchas veces te la van a enseñar en caliente Pero es que en frío tienen más, más ruido Y se pueden observar otras cosas que en caliente no uh -huh. Y entonces tienes que empezar a mirar la moto ordenadamente No, no te disperses, no mires delante, detrás Delante, en medio, me, me la quedo No, Empiezas de un pie.
0: lado para otro, del otro lado para uno Exacto, uh -huh. eso
6: es lo ideal Pues si empiezas por delante pues Empieza mirando eh, Neumáticos, uh -huh. Disco de freno
0: Que estén bien, que no estén boleados
6: Exacto. Bueno, eso no, no lo vas a poder averiguar. Y como las motos, como norma general, no te dejan probarla mm. el, el que esté un disco a la no lo vas a notar. Pero sí, bueno,
0: es bueno, que tenga, por ejemplo, la horquilla con una fuga, sí vas a notar pero que tenga sí una fuga de, por de supuesto, aceite.
6: Por supuesto. Y si la horquilla tiene chinazos, tiene mm
0: -hmm.
6: eso pérdida de aceite, o la han limpiado mucho y está impoluta. sospechosamente limpia. Está
0: impoluta. ¿ves?
6: Claro. Todo eso, pues...
0: Yo, yo cada vez que yo compré una moto siempre he dicho no la no la laves. Mm. Ya la lavaré yo. No te eso. preocupes. Tú déjala como está. Yo ya la lavo. Es la mejor pues manera de ver si tiene algún tipo de fuga. Totalmente. Es un detalle que me ha dicho Witton, súper importante, que tú vayas y la moto esté impoluta. Sí, sí, sí. Dice, algo ha pasado aquí. A para... ver, puede ser que el tío sea realmente limpio no como tú, ¿no? Sí. O... <risa> Entonces el tío coge y diga, yo lavo la moto, a ver, yo tengo Y las que quedan. Yo, dos, yo tengo un vecino, tío, al que le mando un besote enorme, que eh, todos los viernes lava su coche y la moto. Tiene el coche y la moto más limpio que he visto en mi puñetera vida. O sea, puedes comer en esa moto. Sí, sí, en la mía no vaya a comer. ¿eh? No, la tuya no se me ocurre acercarme. Pero <risa> <risa> pues haber <pongo> una infección. <risa> sí. O sea, de hecho, la tuya la están estudiando ahora para sacar la vacuna del COVID. Sí, sí. Claro sí, <risa> que te digo, ¿no? El, se, el se programa ha prohibido la bala. Sí, sí, normal. Hay, hay, hay alguna, y, alguna especie, especie, especie nueva. nueva ahí, bueno, eso seguro, seguro. En no. fin, bueno, ya hemos visto que la moto está bien. No lo digas que la la, la dejes como está y empezamos desde adelante. Horquilla, Ya hemos pilado la horquilla, chinazo, etcétera,
6: Exacto. Pues ya que estamos mirando la zona de la horquilla, miramos desgaste ¿Mm? de, de pastillas, desgaste del disco, que eso sí, con el dedillo, pues pasándolo más o menos. Un, algún escaloncito o algo exacto ya que estás por ahí agachado échale un vistazo al radiador
0: bueno agachado te agachado, pedrada, agachado yo no estoy para agacharme ya la edad que tengo <risa> yo puedo mirarlo de lejos que se ve más perspectiva pero, pero para eso te has llevado a la <risa> fila, al amigo al amigo exacto.
6: y le dices que te ¿eh? exactamente
0: <risa> tú que estás más cerca no te llega uno <risa> más bajito tú que estás te más cerca del suelo <risa> agáchate
6: agachate tú <risa> Mira de escuadre de las carcasas, que es las carcasas uh -huh. frontales, sobre todo cuando hemos tenido un golpe frontal, si la araña, que es la estructura que sujeta la, la parte frontal, no se ha cambiado, normalmente la carcasa está un poco... Ale, 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 hacia sí. Hacia sí, un sí, lado. y en la junta
0: es donde se nota que exacto, aquello ha pasado algo.
6: Exacto, de que un, un carenado de aquí está a un milímetro y el otro está a cuatro. Sí. Dices tú, hostia, aquí ha pasado algo... Ha pasado algo sí. Está de ella, pues parece que haya tenido un golpecito o un golpetazo. Eh, entonces, bueno, pues ya que estamos por ahí mirando Pues también mirad las soldaduras del chasis Que uh -huh. hay por ahí chasis resoldado y bastante mal eh, Básicamente mira todo lo que tú piensas que en un golpe se hubiera roto
0: uh -huh. Sí, buena opción, buena opción, sí claro. señor O
6: si, por ejemplo, un espejo está viejo, un espejo está muy nuevo uh -huh. Una maneta está vieja, una maneta está nueva Dices tú, pues ha caído por, por ese este lado, lado. Pues claro. entonces ya céntrate en ese lado y mira a ver si fue un simple roce Un, raspón, un sí. arrastrón O si ha sido una talega gorda porque claro, volvemos a lo mismo, como muy seguramente no puedes probar la moto, no vas a poder probar si la moto al frenarse o hacia un lado...
0: O... A ver, ¿puedes probar la moto? Yo siempre digo lo mismo, ¿tú quieres probarla? Sin problema. ¿Cuánto te da la moto? 3.500 ¿Eh? pavos, tráeme los 3.500 pavos, déjamelo en la mano, fírmame un contrato de que te hace responsable en caso de que la moto de que te caes con la moto y te vas a la prueba. Que ahora resulta que, te, que la prueba no se cae y tal Y no te gusta, pues te devuelvo los 3.500 pavos y a volar Pero mientras tanto yo tengo la seguridad de que si tú pegas una papa con la moto no me la voy a comer yo
6: Claro, o que te la roben O que te la roben
0: también, sí. que es una opción De ney falso y a volar que ha, ¿Qué, ha, ha, pasado? qué ha pasado ¿Ha Que ha pasado? Ha, pasado, ha, pasado? Ha, pasado, ha pasado, sí, ha pasado, sí.
6: Eh. sí Bueno, pues eh, ya pues también ponte a mirar un poquito el motor uh -huh. eh, Que no tenga fugas de aceite por la tapa de la encina, por ejemplo, muy típico en las Kawasaki Sí, señor. Eh, que el, el ruido de distribución cuando arranca que no haga...
0: Salvo salvo que sea una Ducati bien. con embrague seco.
6: Exacto, que parece una Ducati <ríe> sin serlo.
0: No sabía yo que llevaba esta onda el motor Ducati. Sí, <ríe>
6: ¿Desde cuándo? Exactamente. Mirar que el ralentí esté estable, que no esté muy para arriba, muy para abajo. Uh -huh. bueno, que todo eso tiene solución con lo que estoy diciendo, pero claro, ya todos los todo lo... Todo es echarle que pasta a la, dinero, a la moto, claro. Pom, 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 echarle pasta a la moto, sí. Claro, eh, mantenerlo a ralentí un rato uh -huh. durante un buen ratito y de repente pegar un acelerón ¿por qué? porque si la moto tiene mucho desgaste de segmento o quema aceite uh -huh. echará una pompa de humo blanca ah, Mira tú, ¿Eh?
0: mira tú, importante
6: sí, sí, sí y por ejemplo eso en alguna Suzuki mmm, GSQR que se le haya metido mucha tralla suele ocurrir sí, ¿no? sí eh, amortiguadores traseros Que uh -huh. no fuga aceite Que también se ha dado el caso De hecho un compañero del, del grupo Hace poquito Estaba el amortiguado Con un charco de aceite debajo Y bueno Mira también el kit de transmisión uh -huh. que una sí, cosa, cadena eh, 180 pavos Pero oye Que, que sigue uh -huh. siendo dinero Sí, sí,
0: todo suma Todo suma Si Exacto. tienes que gastar 180 aquí Más eh, 40 o 50 de las pastillas Más ahora 300 en las gomas Que están reguladas Al final te suma sí, Y le has sí. echado mil pavos más a la moto Igual que con esos mil pavos más sí. Hubieras tenido otras opciones de compra
6: Efectivamente no lo hubiera explicado mejor sí, Es que uno
0: Es la primera moto que compra <risa> y, tiene, y tiene la EGB Que lo has dicho y antes tengo la EGB también ¿eh? tengo la EGB Entre otras cosas no Pero tengo la EGB
6: Otro detallito Que ayuda eh, Buscar averías típicas De tu modelo en internet Antes de comprar Efectivamente Por me ha a comprar Una R1 del 99 Pues ya sabes que esa Gastaba aceite Que esta no sé qué Una Pues me compro una Del 2004 Bueno pues ya sabes Que esa fallaba Los casquillos de biela uh -huh. Me compro una Z750 Del año 2007 Bueno pues ya sabes Que esa perdí aceite Por la lo tapaban los cines ¿eh? en internet lo sé, por, lo sé por experiencia <risa> <risa> exactamente lo sé por experiencia y, y pues es, la cuestión al final es hacerte una idea de el, qué vale la moto eh, 3000 euros ¿Y qué tiene aquí kit de transmisión? 200 más ¿Qué tiene pastillas? pam 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 suma, suma, suma
0: suma Y ver si merece la pena Y que
6: tú te hagas una idea de lo que...
0: Vale, de todas maneras, la compra de la moto siempre hay una especie de... Eh, creo que, eh, eh, aunque tú se la compres a un particular Hay una especie de garantía De X meses por Vicios eh, ocultos, ¿no? O sea, si, imagínate que el motor Está reventado y el tío te dice, no, no, está perfecto Y a los dos, mes, al mes, muere El motor, y se puede demostrar que eso es el gran Problema, poder demostrar que el motor Venía así y que no lo has hecho tú eh, creo que hay una garantía, no sé son de tres meses con de vicios ocultos o algo así, creo es recordar, muy difícil, ¿eh? ¿eh? De pero es muy eso. complicado, muy complicado de demostrar que el uso que le has dado tú es eh, claro. distinto. Hombre, a ver, te cobra la moto hoy y mañana eh, la moto te. Pues yo tuve un problema con la star con la que yo tengo, que yo la compré y a la semana la moto me estaba tirando gasolina a piñón. Resulta que tenía los carburadores eh, mal. Entonces, pues el chaval me eh, tuvo bien y obviamente me eh, bueno, pues hizo cargo de la reparación, pero pero eh, claro si eso me llega a pasar al mes y medio mmm, me la como
2: claro.
0: me la como eso es complicado y el witty que está aquí me puede me puede corregir el tema de la, la gente lo habla mucho y dice no, entre particulares son seis meses
1: pero si lo puedes demostrar, pero ¿sabes? tienes
0: pero tienes que demostrarlo mucho porque al ser un vicio oculto como tú bien dices es un vicio oculto él tiene que demostrar que el que te la vendió sabía que estaba claro, eso. Claro, claro, si él te dice bueno, no tenía ni idea, claro, tío. No, Yo ni idea. no tenía ni idea. Ahora, si el chaval lo resulta, la lleva a reparar dos meses antes de bueno, algo claro. parecido a eso y eso ha generado la, la, la rotura, pues igual puedes por ahí. De todas maneras, mejor no. evitarlo. Claro. A mí me denunciaron una vez por una venta que hice de una llamada especial dos y medio. Porque la vendiste limpia. La vendí limpia, sí. Por eso te denunciaron, Me denunciaron tío. Tío. por eso porque estaba limpia. <risa> Esto no puede ser, pues imposible. Imposible, tío. Algo tiene. Y me llamó el tío, no sé si a las cuatro o 5 meses, y me dijo que el motor se había roto y uh -huh. quedó demostrado por taller, que el hombre se le había olvidado de echar el aceite a, modo, el esa a la cosa, moto. ¿sabes? ¿sabes? esas cosas que pasan? No le había echado el hombre aceite y quedó demostrado por taller que él no estaba... pero claro, tú te pones, te pones que si freidora, que si ahora la sartén, pues claro, de la moto no te acuerdas. No te acuerdas de la moto. ¿no? Claro, claro. Es <risa> así. Te pones a echar aceite por todos lados y se te olvida el principal que de la moto. Efectivamente. Qué sí, guay. Bueno, pues alguna alguna sugerencia más, alguna cosita. Pues, de todas maneras, no. eh, os digo, oyentes, amigos, que ahí lo tenéis. Eh, si queréis buscarlo, pues en Málaga Becker Team lo podéis localizar directamente para que os acompañe él. Obviamente, él se eh, se dedica a eso, quiere decirte, no te lo va a hacer de manera altruista, al igual que otros curramos para pa, pa, pa ganar algo de dinero, ¿no? Pero eh, lo tienes ahí que es un profesional y que él te va a decir realmente si eh, merece la pena la moto o no merece la pena la moto. O sea, el hecho de llevar a un profesional como Witty hace que tú tengas la tranquilidad de que la moto que te vas a comprar está en orden, está en el precio que tú quieres, que no te la van a colar y que eh, no vas a pagar más a posteriori por, eh, por cositas que le hayan podido salir a la bueno, moto.
6: Aún así hay algunas ñapas también también hechas sí, bueno. incluso a mí me la cuelan. De no de pues Eso es normal,
0: quiero decirte. No, tú no vas a desmontar la moto por completo allí delante del tío y la vas a montar Exacto. otra vez. Tú
6: Exacto. vas a ver
0: lo que lo que se puede ver realmente. no Porque
6: hay aditivos para quitar ruido, hay un hay montón de trampas. Por ejemplo, yo una moto que tuve el primer cambio de aceite que fui a hacerle quité el tornillo y estaba el tornillo con teflón el, de, el de aceite Qué curioso y es porque la rosca estaba muerta Estaba y tuve de... que hacerle rosca nueva al cárter claro Claro. tú el día que te va a comprar la moto no le vas a quitar el tornillo no le vas a quitar el tornillo claro. bueno que <risa> <lía todo risa> allí a ver <risa> eh, pero, pero bueno como,
0: como ha dicho Andy
6: no hoy, lo tenem, hoy
0: lo tenemos aquí presente con nosotros pero no seguimos con la, como hablamos toda la semana interactuar mensajes sí, señor, whatsapp sí, señor. duda que surja siempre se la podemos trasladar y que nos puede contestar de por una por supuesto, forma ese. de otra Así que aquí nos tenéis para lo que haga falta. Sí, señor. Pues ya, y que sé que te tienes que, que dar el piro. eres un tío súper ocupado, súper liado. Así que hoy un placer tenerte otra vez por aquí para el programa. Muchísimas eh, gracias vuelve cuando contarme. fuera, pero insisto, insisto, pues, cuando vuelvas, ¿vale? Eh, no vuelvas con las manos vacías, tío. Que tú serás <risa> muy grande, pero aquí con las manos vacías, ni mi hijita.
6: Bien, bien, bien. Me traeré, te digo, ¿no? Algo. Bocata, bacon Bocata de bacon
0: con queso, una par de cervecitas sin alcohol o qué... Sea. No, ¿Puedo
6: traer un bocata de la ñora de esto que no te cabe en la boca? Me lo has quitado la, la boca, idea. macho
0: Sí, señor, sí, señor Me Pues imagino. te tomo la palabra porque el bocata no te las has traído O si no te tomaría bueno, el bocata cerrado, También es verdad, por ahí te va a sí. Gracias, Witte, un placer tenerte en el programa Muchísimas
6: gracias a ustedes Muchas gracias, gracias.
0: Y ya sabes, a tener cuidado con la, con la moto, con la carretera Tener mucho cuidado vosotros que estáis ahí Y siempre eh, os diré lo mismo Mucho cuidado con la carretera porque la carretera las carretera las, las carga el diablo Continuamos, mi querido Sergio Dejamos otra a que se ha tenido que marchar y sí. continuamos con la sección de noticias sí, continuamos con la sección no, de, perdón, de agenda, agenda. de la agenda, de la agenda. Estoy, que no sé dónde estoy ni que decir tiene otra semana más que estamos ya estamos algún levantamiento hay algún como por ejemplo aquí a Laurín de la Torre que sí. ayer miércoles tuvimos la suerte de, de que os levantaran el, 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 no, comercio, el, el comercio el comercio ¿eh? ¿No? No, seguimos confinados perimetralmente pero por lo menos el comercio le da un respiro al le comercio Oye, respiro, desde aquí ya sabéis sí. apoyamos absolutamente a todo el pequeño y mediano comercio de Málaga y all round the world, around the world os necesitamos necesitamos el pequeño y mediano comercio con lo cual vosotros cuando podáis eh, si podéis eh, haced compras en el pequeño y mediano comercio en vuestra tienda de bar en esa pequeña tiendecita que te vende eh, los guantes, la chaqueta, eh, que, la, la frutería, la las hamburguesas, la, claro, todo, lo, que sea, lo que sea. Hacerlo en el comercio de barrio porque es ahora más que nunca necesitamos activar la, la economía eh, Exactamente. Pequeña. Entonces, gracias gracias a, a Dios, por decirlo de alguna manera, los contagios están bajando. Se ha abierto cierto municipio pero como tú hemos estado hablando hace cinco minutos, Andy, nos, nos han mandado un mensaje sí, diciendo sí. que podemos ir a tal sitio y a tal otro. ¿Poder? Puede. No. Pues sí, bueno, sí, poder puede, sí. después ya me lo, Ahora, lo, me lo si lo quieres, lo escúchate otra vez las noticias, la última, ¿vale? La última. La, la última. Lista. Entonces, los cierres perimetrales eh, siguen estando. Sí. Eh, he visto esta semana que hay cierto, ciertas dudas. Para que te quiten el cierre perimetral, tiene que bajar de 500 sobre 100.000 la incidencia. Uh -huh. Entre 500 y 1.000 lo que tenemos es el cierre perimetral. Y los negocios abiertos y pasando de los mil tendríamos el cierre perimetral y lo no esencial cerrado. Entonces vamos a esperar un poquito más, lo estamos haciendo bien eh, y ya tendremos rutas y ya haremos un montón de cosas. Fantástico, estupendo, eh, maravilloso. Detalle, detalle negativo de esta semana, detalle uh -huh. negativo de esta semana, Andy, tío, tú lo habrás leído también, es que la edición piraña Experience, nuestros amigos, compañeros, sí, esos fenómenos de los piraña Bike. Qué grandes. Pues tenían, el año pasado, tenían previsto en la Piraña Experience uh -huh. y la tuvieron que suspender, evidentemente, por la, por la pandemia. Por la pandemia, ¿no? claro. Por la pandemia. Pero, pero dieron la opción, porque son unos fenómenos, dieron la opción de eh, te devolvían el dinero uh -huh. o lo podías guardar para la edición 2021. Para la, de, para la, la, la edición, edición 2021. 2021. ¿Qué pasa? Que la edición 2021 queda eh, cancelada también. Qué pena. ¿Por qué queda cancelada? Porque eh, sabéis que la Piraña Experience es una prueba donde os van dando puntos y tenéis que seguirlo también tiene un tramo de roadbook y conforme vas llegando a ese punto te dan el punto siguiente tienes que hacer eh, punto fotográfico sí, o sellar, o sellar, una, sellar que, el... una, un, un pasaporte un pasaporte un rutómetro sí. entonces como no sabemos para dónde vamos a ir Málaga mm. está cerrada no se puede no se puede mover nada entonces no hay manera de organizarla no hay manera de organizarla, no hay manera La. de organizarla porque claro cómo, cómo organizas tú una, una ruta por todo a Málaga si no eh, salir. Si no sabes por dónde es que van a estar cerrados y que va a estar va, abierto Y que va a estar abierto, correcto. Es lógico, sí. Entonces, la edición 2021 queda cancelada también eh, y en esta ocasión, para no... Ellos han pensado que para no seguir manteniendo que parezca que esto es... No sé. Te devuelven el dinero. Claro, a totalmente. Ves, eso, eso no es la duda. Y ya el año que viene eh, pagas, pagas de nuevo y a volar. Pagas de nuevo con la salvedad de que esa persona que tenía pagado desde la edición anterior uh -huh. no va a perder su estatus de veterano. Bien, ¿Vale? bien, o sea, bien, bien, me parece muy bien, me parece que, una buena opción. Que te devuelvan en el dinero, porque yo soy uno de los que ha pensado, si son 25 euros, creo que eran la descripción, yo te la dejo ahí. Te si la dejo que, ahí para, es, año me, viene, si para si el año que viene, para No me no, me, no, me pas, no me vamos a ir de pobre. No a salir pobre, pero lo van a devolver. no Entonces necesitan un correo, uh -huh. necesita que, que mandes un correo a piramálaga.com. Los inscritos, de todas formas, mirad en, la, en, en vuestros correos porque os han contestado. Uh -huh. Si no os han contestado, lo pedís. Pero a ese correo, como digo, piramalagarrobajeimal.com, mandas un correo con nombre, apellido, dorsal y cuenta bancaria. Para que te hagan eh, la devolución. Para que te hagan la devolución, correcto. Qué, qué buenos son, tío. Eh. Qué entonces, buenos son las pirañas. Entonces, desde aquí no nos queda otra familia que mandaron mucha fuerza, mucho ánimo. Y 2022, pues 2022 lo petamos. Petamos Málaga, lo petamos todo. El 2022 habría que hacerla el, el 22 de febrero de 2022. sí, Sería el día propio, 22 ahí, del 2 de 2022. Y que hagan una, a las 22, 22 horas. Y que hagan una en febrero y hagan otra en abril y otra y en agosto. Las que hagan falta, aquí, tío. Las que hagan Máximo falta. Máximo apoyo a nuestros compis de Viraña, Correcto. Sí señor. Fuerte abrazo desde aquí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. La semana pasada anunciábamos, anunciábamos un, una una entrevista súper chula que, no que no queríamos decirlo para que fuera sorpresa no sé Andy si quieres sí, sí, que lo sí, no, digamos la, ¿no? la vamos a decir vamos a la semana que viene vamos a, a entrevistar aquí en el programa a, bueno pues a alguien que eh, es el presidente de uno de los motoclubes que más solera, ¿no? Es el, hablaremos con Mariano, que es el presidente de La Leyenda Continúa, La tío. La Leyenda Continúa, correcto. Un, un tío que conocéis muchísimo. Desde sí señor. aquí de Málaga hay mucha gente que, es, que se va a La Leyenda Continúa. Invernal de enero, que como ya anunciábamos en el programa anteriormente, también ha, ha tenido, ha tenido claro. que ser cancelada. Pues vamos a tenerlo. Vamos a tener a Mariano Parellada aquí, que nos cuente... Eh, sus próximas, sus próximas ideas, que nos cuente que, ¿Cómo nos, están? que nos convenza también un poquito, porque tú sabes, yo estuve hablando con él por teléfono y le dije, aquí en Málaga lo que tenemos es como siempre tenemos el sol pegado al cogote. Claro. Irnos al frío, digo, convencenos. Convéncenos. Que, claro, sí. que no hace falta tanto no. a la gente de Málaga como a la gente de Sevilla de Valencia de Córdoba de donde sea que nos estéis escuchando el resto convence, del mundo Mariano a esa gente convéncenos para ir Convéncenos. si tienes algo ya previsto si tenéis algo de fecha si tenéis vuestra historia pues esa va a ser la entrevista sí, del señor. jueves que viene que no os podéis perder pasar vale. la bomba la bomba con Mariano presidente de la leyenda continúa Ciceño 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 Y no me queda otra que terminar ya casi uh -huh. eh, Andy Porque no hay de más, de más No hay más Pero esta semana Vamos a hacer una despedida especial Porque bien. también nos han vuelto a mandar eh, unos, unos whatsapp Unos mensajes Desde uh -huh. Madrid en esta ocasión Qué bien Entonces ¿A quién saludamos en esta ocasión? Pues A es los chulapos A los chulapas, chulapas de Madrid Esto es eh, a nuestro amigo Jesús Bicho Motero de la Hermandad Motera de Madrid. Qué maravilla, tío. Que está hablando de con lo conozco personalmente. Teníamos precisamente el año pasado un evento entre, madio, entre manos, perdón, que también se tuvo que suspender por la pandemia. Lo retomaremos, se puso en contacto, estuvimos hablando, y, y al igual que yo le mando saludos, él nos va a ir mandando cositas <risa> que vaya guay. haciendo y todo genial, el rollo. genial. Entonces, yo con esto y una vuelta al boli. Hasta la, la semana que viene. A las 7. A las 7. A, la a las 7. A las 7, que no me pillas. Sí, señor. Agenda cerrada. Ahora, Ahora, agenda cerrada. Y eso quiere decir que finaliza la Mega y, y gas. gas Que terminamos el programa. Hoy ha sido un verdadero placer, mi querido compañero. Nos vemos la semanita que viene más. Sí. Con, y, o sea, con más. Con más. Eso. Y con mucho más. Que no se olviden aquí los compis, los oyentes, los mensajitos. Interactúa, pregunta. Sí, señor. Participa, que está funcionando y estamos muy contentos. Absolutamente. ¿Y para eso qué voy a hacer? Pues esto.
4: Interactúa con la Mega y Gas. Envíanos tus comentarios, saludos, ideas, rudas etcétera, a nuestro WhatsApp 653 200-600. Y sé parte de la comunidad motera de la Mega y Gas
0: festivamente pues se parte de la comunidad motera de la Mega y Gas interactuando con nosotros a través del WhatsApp del 653 200 600 y nosotros encantadísimos de nombraros en directo de solucionaros las dudas o consultas que tengáis o de lo que sea usa el WhatsApp está para eso y nos encanta saber que estáis ahí detrás así que oye nos despedimos de todos nuestros amigos de bueno de de de, 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 de 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 la Mega y Gas obviamente te recordamos que esto se graba para emitirlo a partir de de mañana, en YouTube, en el canal 7Motoblog, así que entra en YouTube, que es gratis, te suscribes a 7Motoblog, que es gratis, suscríbete y le das a la fucking campanita. Diego ya, de, Diego una vez, Diego, Esto va por ti Diego Esto va por ti eh, Que nos dejó un comentario Muy bonito eh. <risa> el, el, el YouTube El día que el, sui, el, día que el suizo te, te dije Suscríbete No nos seguía Pues, pues ya está Suscríbete Suscríbete Síguenos A 7 en YouTube <risa> Para ver esto Y otras muchas cosas chulas Chachi Mirul y Juan Pelotilla Que van a salir Gracias por mi rato. querido Sergio Un placer Un saludo Nos vemos la semana que viene Y nos despedimos Como nos despedimos En cada uno de los programas y si la cosa se complica Si la cosa se pone fea. Mete Sexta La mega Y gas